0: Avec Destination Croissance, je vous propose de découvrir ensemble l'intimité et le quotidien de personnalités inspirantes qui s'accomplissent par elles-mêmes et qui osent dépasser leurs limites pour se diriger vers une croissance personnelle et professionnelle. Mes invités sont des entrepreneurs sportifs ou personnalités influentes de la société civile. Chaque rencontre nous permettra de tirer des exemples concrets et de mettre à profit des outils nous permettant d'actionner notre propre processus de croissance vers la meilleure version de nous-mêmes. Je suis michael financier et entrepreneur, et je suis ravi de vous accueillir sur mon podcast. Avant de commencer, je tiens à remercier une nouvelle fois mes soutiens de la première heure. Le Centre des Jeunes Dirigeants, la plus ancienne organisation patronale de France, qui regroupe près de 5000 chefs d'entreprise et cadres dirigeants engagés et responsables à travers la France. Et la Jeune Chambre Économique, qui rassemble près de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Bonjour Emma, comment vas-tu
1: Bonjour, très bien.
0: Je suis extrêmement euh, ravi de t'accueillir sur le podcast, euh, d'autant plus que tu es ma première invitée, et il était important pour moi, dans ces cinq premiers épisodes, d'avoir une femme et d'écouter le parcours d'une femme extraordinaire, euh, parce que tu as un parcours extraordinaire, mais on va, on va y revenir et euh, on va le faire dans le, dans, dans le détail. Euh, tout d'abord, si je te dis le jeudi 12 mai 2022 à 7h45 par française, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Eh bien, la, la concrétisation de, de mon rêve le plus fou, j'atteignais le, le 12 mai dernier le, le toit du monde, le, le plus haut sommet de la planète, et c'était pour moi l'accomplissement de, de plusieurs années d'un projet euh, euh, irréaliste, et pourtant euh, je l'ai réalisé avec euh, grande fierté
0: tu es donc la treizième femme française sur le toit du monde depuis 1953. Tout à fait. Qui a gravi donc les 8849. 8 Huit. Il y a des débats là-dessus sur le dernier mètre, mais tant qu'on y est, tu as 46 ans. Tout à fait. C'est ça. Donc, tu as gravi l'Everest à plus de 45 ans. Oui, j'ai fêté
1: mes 46 ans sur place. C'était le 7 mai dernier. Et au camp de base, j'ai eu le bonheur d'avoir toute l'équipe de Sam Serkou Expedition qui, qui m'avait réalisé un magnifique gâteau, je ne sais pas comment, parce que c'était vraiment avec les moyens du bord, mais il était excellent, et d'autant plus euh, dans un lieu complètement euh, atypique.
0: Et d'où vient cette attirance par, euh, pour, pour l'inconnu, la difficulté, le risque Est-ce que ça remonte à ton enfance, si on fait un flashback
1: Absolument. En fait... Euh ça part de, de, de mes 4 ans, euh, où mon papa était à la tête d'une association sportive en partenariat avec euh, la, la, la gendarmerie et la police de l'époque. Euh, et euh, il, il proposait aux jeunes enfants de les initier à la mini-moto dans le cadre de la sécurité routière. Donc moi, à 4 ans, mon papa m'a mis sur une moto pour apprendre à être en toute sécurité sur un deux-roues. Et j'ai su faire de la moto avant de savoir faire euh, du vélo. Du vélo, aussi. Et ça. Tout ça part de là, parce qu'ensuite, mes parents m'ont toujours poussée à, à être curieuse dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à aller vers des activités, aussi bien dans mes études, dans mes activités sportives, dans mes activités culturelles, vers des choses qui m'intéressaient moi, et pas seulement suivre ce que tout le monde faisait. Donc ça a donné les choses que, que vous connaissez de, de mon parcours.
0: Tu as quand même une famille qui est très amatrice de sport mécanique
1: tout à fait, tout à fait. On est euh, historiquement des passionnés euh, des 24 Heures du Mans, puisqu'on habite, enfin mes parents et moi j'ai vécu toute mon enfance en Normandie, le plat pays, et, euh, et on allait régulièrement aux 24 Heures du Mans, on allait voir le, le Paris-Dakar euh, en, en hiver et on pratiquait euh, la moto et tout type, tout type de sport euh, mécanique, oui.
0: Euh, ton papa pratiquait à, pour la compétition ou en Non. Tant amateur, en tant euh, qu'amateur, passionné.
1: Voilà, est plus, on est plus dans l'esprit de, de découverte des sports, de pratique en loisir. Euh, et avant tout, euh, moi, j'ai pratiqué euh, tous ces sports et toutes ces disciplines motorisées euh, dans l'esprit le, dans ludique et dans l'esprit de loisir et de le partager avec mes copains, copines. Enfin, beaucoup plus copains d'ailleurs euh, à l'époque parce qu'il y avait peu de filles. Et je suis très contente d'ailleurs de voir maintenant que la discipline, euh, les disciplines, une moto et auto se, se, se féminisent, mais euh, non, c'était vraiment plus loisir. Bien que, par la suite, effectivement, j'ai fait quelques championnats assez sympas.
0: Et tu parlais de cette ouverture d'esprit, de cette curiosité. Tu as pratiqué notamment de la danse, du basket, oui, en fait, et, a, du, et du handball.
1: Voilà, on a fait euh, le, le dan la danse a s'est euh, traduit par un voisin qui avait sa fille qui était passionnée de danse et on a fait des, des spectacles euh, dans différents villes, villages avec euh, avec les villes jumelées en Allemagne, en Angleterre, c'était vraiment captivant. Oui, du hand, on était on était multiples championnes de, de Normandie quand on était en catégorie. Alors, ça s'appelait euh, Poussin, euh, Mini, mais Cadet à l'époque. Et puis euh, et puis ensuite, oui, j'ai continué à pratiquer en, en fil rouge, on va dire, euh, la moto, un petit peu de cross, un petit peu d'enduro, un petit peu de family cross. Et puis ensuite, euh, le quad euh, où là, je suis allé un petit peu plus loin dans la discipline en termes de compétition.
0: Alors deux fois champion du monde, c'est oui, ça On tout va à on fait. y revenir. <rire> euh, mais c'est vrai, le, tu parlais de la, la pratique de la moto, un sport euh, à dominante masculine. Oui. Euh, tu as réussi à t'imposer auprès de cette sphère masculine. Comment, comment tu le vivais à l'époque, étant jeune
1: Alors. En fait, à cette époque-là, c'était encore une époque où il euh, y avait une vraie confrontation, ou tout au moins même euh, limite, presque un dénigrement euh, de la pratique féminine. En gros, on n'avait rien à faire sur une moto. Euh, heureusement, heureusement, hein, depuis euh, depuis bien longtemps, euh, ça a quand même largement changé, même s'il reste des, 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 des machos purs et durs, on va dire. Et sans jouer les féministes, euh, j'ai été très heureuse de... de de pratiquer ce sport d'une manière très familiale et du travers, d'une manière très ludique avec, avec mes proches. Ça m'a permis, quand j'ai eu l'occasion de le faire, donc, il y a, il y a moins de dix ans, d'intégrer finalement la Fédération française des sports automobiles avec une approche auprès du président qui s'appelait Jacques Boll à l'époque. Donc, c'était en 2015. Je lui ai proposé d'ouvrir le sport mécanique moto en France à la, à, la, à, la, à, la, à la pratique féminine. Alors, il y avait déjà quelques catégories, dans, notamment en enduro ou en cross, mais euh, je lui ai proposé finalement de développer, avec ces termes, le business féminin. Puisque oui, maintenant, les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes de tout âge, ont un pouvoir d'achat, ont des souhaits, ont leurs propres envies, et oui, la moto fait partie euh, de, de ses envies. Et souvent, elles, se, elles sont freinées, soit par, par un environnement familial qui euh, exprime la, le, le risque dans cette discipline, soit le fait qu'effectivement, ce soit vraiment un, un sport masculin, ou soit des gens qui, effectivement, n'ont en pas envie de les voir là. Et donc, euh, moi, j'ai créé avec, euh, avec la fédération le comité féminin pour que chacune des disciplines moto est une catégorie féminine. Et de là, on a aussi monté des stages 100% féminins, sur circuit, en enduro, en trial. C'était rempli de filles. Et on a eu la chance aussi et l'opportunité euh, sur les circuits du Mans de faire venir plus de 80 euh, femmes euh, sur deux sessions en ouverture des 24 heures du Mans, pour les faire concourir entre elles. Et ça a été un, un déclic pour tout le monde. Ensuite, il y a eu euh, donc, euh, un certain nombre de marques de motos, de marques d'équipements, qui se sont lancées à la conquête de toute cette population qui en a envie de faire de la moto. Et pas seulement en compétition. Et c'était bien là, mon angle, c'était de dire, oui, il y a des compétitrices, et tant mieux. Euh, mais elles peuvent se se, 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 euh, se Battre entre elles sur les pistes pour pouvoir augmenter leur niveau et bien évidemment ensuite pratiquer des sports, enfin le, la même discipline en mixte, mais pas seulement se dire il faut que je me batte contre les hommes, il faut que je combatte les hommes. Euh, on on le sait, dans plein de sports autres, euh, ça a commencé d'abord par une pratique masculine, je, je cite très souvent le tennis. Au début, c'était euh, les quatre mousquetaires, Ok, c'était euh, des hommes. Et puis après, il y a eu des femmes, donc on en a fait un sport mixte. Puis après, on s'est rendu compte que finalement, ça servait à rien d'avoir un sport mixte, bien qu'il y ait encore des doubles mixtes, mais que ça valait la peine, parce qu'il y avait un énorme vivier, d'en eh faire deux disciplines, le tennis féminin le tennis masculin. Bien. On en est encore, je pense, aux, aux prémices hein, dans, dans les sports mécaniques. mais Il y a énormément de, 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 de perspectives très positives à développer ce sport, ce sport mécanique au féminin.
0: Donc, tout simplement, il fallait créer une offre féminine pour pouvoir briser la glace, aussi un peu les tabous. Exactement. Euh, parce que euh, elle n'osait peut-être pas franchir le pas. Tout à fait. Voilà, Comme tu disais, de par une sphère peut-être familiale qui était euh, contraire à, 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 ce, à cette euh, typologie de sport. Euh, mais toi qui as donc construit cette offre-là, qu'est-ce que viennent rechercher les, les, les femmes dans le sport mécanique euh, Qu'est-ce qui, qu qui attire euh, les femmes dans le sport mécanique Parce que c'est vrai que ça a une image d'homme. Oui, enfin, je très... pense qu'on va au-delà de la mécanique oui, il y a, oui. un, il y a une, je pense une dimension de, 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 de se surpasser derrière dans fait. un sport euh, qui est à la fois individuel mais aussi collectif avec Tout une équipe fait. derrière c'est ce que viennent chercher les, les femmes, plutôt que les hommes qui, eux, se combattent entre eux, euh, se jouent des coudes euh... Oui,
1: alors, on ne on, on peut pas non plus cataloguer. Il y, y, y a des femmes extrêmement compétitrices dans l'âme. Il euh, y a des femmes qui, qui, qui euh, quel que soit leur résultat, l'important, c'est de participer. Elles prennent beaucoup de plaisir à le faire. Euh, moi, je dirais quand même que la, le, le, la principale caractéristique qui est commune à toutes les femmes, en tout cas, moi, que j'ai rencontré, un hein, jeune ou moins jeune, depuis des années dans les sports mécaniques, c'est vraiment cette cette envie d'apprendre et cette envie de se surpasser, soit pour elle, euh, soit en compétition avec d'autres femmes, soit en compétition avec d'autres hommes. Après, il y a des extrêmes, il y a des filles qui veulent absolument battre des garçons, il y a des filles qui veulent absolument rester entre elles. Mais ça, c'est entre guillemets, c'est c'est des populations différentes. Mais il faut de tout hein, pour faire pour faire un sport. Mais la dominante commune, c'est vraiment j'ai envie de faire quelque chose euh, pour me dépasser et pour changer de l'ordinaire euh, et, euh, et quelque part euh, m'aventurer, parce que le terme aventurier aventurière, c'est vraiment ça, c'est se dire « je vais aller risquer quelque chose » sa vie, bien sûr, mais je vais me mettre un petit peu hors de ma zone de confort. C'est vraiment ce que l'ensemble, je pense, des femmes qui font des sports mécaniques viennent
0: chercher. Et toi, euh, c'était quoi un petit peu ces dimensions que tu recherchais, notamment au travers donc, du, des sports mécaniques, de la danse, du basket, du handball, qui sont des, des sports totalement différents Oui. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a tiré euh, si on sort du sport à proprement parler qu'est-ce qui t'attire là-dedans c'est le défi, le, su le surpassement se mettre en, en, en risque est-ce que c'est ça qui te guidait toi
1: moi, à cette époque-là, euh, je veux dire, euh, toute mon adolescence, c'était vraiment plus, euh, on va dire, euh, euh, être avec euh, un groupe de personnes et, euh, et pratiquer d'une manière euh, sympa, euh, bien rigoler euh, et quel que soit le résultat, donner tout, 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 tout et jamais rien regretter. Voilà, moi, c'était ça, euh, euh, quelle que soit la discipline, hein, c'était ça l'objectif, c'était de, de bien, bien, bien en profiter et, et bien rigoler avec, euh, avec mes proches.
0: Donc, dimension plaisir, oui, partage avant tout. avec l'environnement ah, oui, et l'esprit compagnon. Répétition.
1: On peut pas dire que je l'avais pas, mais, mais, euh, mais je pense que, encore plus au fur et à mesure du temps, elle s'est complètement dissipée. Cette envie de. Enfin, je, je, je pense pas avoir eu un jour véritablement, fond, foncièrement, l'envie de, de, de gagner contre les autres ou d'être meilleur que les autres. J'ai plus, moi. Euh, l'impression que j'ai toujours été quelqu'un qui bien sûr avait envie de se surpasser et quand on était en équipe d'être un peu leader sur, sur l'idée qu'il fallait tout donner et de motiver tout le monde autour d'un objectif bien sûr d'être déçu quand on perdait euh, mais finalement d'être de, de, plus dans cet esprit de euh, on prend d'abord du plaisir, on y va à fond et puis il faut surtout, surtout, surtout rien regretter
0: et à côté de ça, donc, les études, tu as arrivé à gérer euh, tout ça. Euh, fil, fil rouge, fil conducteur, oui. on va dire, le sport, oui. qui t'a je pense, un certain équilibre aussi tout dans, dans ta vie euh, personnelle. Oui. Et donc les études, tu as pu suivre un cursus euh, normal, classique
1: Tout à fait, euh, oui, oui. oui euh, euh, et puis là encore, euh, mes parents m'ont vraiment euh, euh, poussé à... à à, à être curieuse dans les nouvelles orientations euh, en termes de en termes scolaires en termes professionnels qui pouvaient s'ouvrir à la fin de enfin la fin des années 90 et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté ma, ma petite ville de falaise en Normandie relativement tôt et puis j'ai poursuivi mes, mes études à, à Paris vers une orientation qui était toute nouvelle à l'université de, de Paris-Versailles et puis ensuite euh, j'ai eu l'opportunité de passer euh, 8 mois au, au Canada et là, euh, j'ai eu une révélation. Enfin, j'ai découvert euh, euh, la télévision interactive qui était même pas du tout connue en France. Euh, j'ai découvert euh, la mise en place de la fibre optique à l'époque. Et puis, euh, et puis surtout, euh, euh, ce truc bizarre qui commençait à arriver là-bas, ça s'appelait euh, internet Enfin, les réseaux internet. Et voilà, je me suis intéressée à ça. Quand je quand je suis rentrée, eh bien, euh, j'ai fait partie de la, de la première section en fait euh, à Liscom pour un master, donc un bac plus 5, euh, qui orientait les, les, les jeunes hein, dans, les, dans les prémices de la découverte d'Internet. Qu'est-ce qu'était ce réseau À quoi cela servait Comment on pouvait euh, l'utiliser professionnellement et comment on pouvait le, le, le développer Nous, on avait le Minitel en France. Oui. À cette époque, on en a malheureusement pas fait grand-chose par la suite et c'est vrai que l'ensemble des américains avec le réseau qui était militaire à la base ont su développer une activité marketing professionnelle et de communication énorme et moi bon, bon, mes premières études enfin mes études sont, ont été orientées là-dedans donc là encore hein, une découverte totale plus de garçons que, que que de filles mais voilà un cursus qui n'était pas l'école de commerce ou l'école d'ingénieur traditionnelle
0: on reste dans le, le la sphère atypique en fait ça. qui te qui te qui te suit hein, jusqu'à aujourd'hui tout à fait euh, donc toi tu étais sur la partie on va dire plus marketing de la partie technique
1: Alors, formation, formation et marketing. qu'à cette époque-là, ouais. il faut savoir que c'était d'ailleurs très rigolo. On avait, euh, on avait 20, 22 ans. Euh, et finalement, on, on allait dans des grosses structures comme euh, Framatome, IBM, Microsoft. Et on apprenait, en fait, à, à, des, à des directeurs de services informatiques ou d'autres services à euh, ouvrir un navigateur euh, tel Internet Explorer euh, 1.0 euh, on, on, on apprenait à, 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 à envoyer un email avec un, une pièce jointe sur Outlook ou, euh, ou à, caler, à caler un rendez-vous dans un agenda euh, parce que ben voilà, il, à un moment donné faut, faut, quand on découvre complètement euh, un système, il faut bien l'apprendre à à, 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 au plus grand nombre et c'était ça mon, mon métier enfin disons mais mes, premiers, mes premiers jobs ça, ça a été ça, voilà c'était très sympa, très enrichissant.
0: Et ta plus, ta plus grosse expérience, euh, la plus longue expérience par la suite, ça a été chez Dior.
1: Exactement. En fait, euh, à l'issue de ces formations, j'ai intégré euh, EuroRFCG, qui, qui était une grosse agence de communication, qui avait un service euh, Internet, développement de sites, etc., marketing en ligne. Et j'avais deux clients, j'avais euh, Peugeot Sport et j'avais Parfum Dior. Et à un moment donné, les, les, les deux m'ont proposé un job.
0: Et tu n'es pas allé que, chez Peugeot.
1: Exactement, parce que quelque part, euh, c'était mon domaine. Mais, mais je me suis dit, alors le luxe, euh, tout ce qui était euh, maquillage, très féminin, je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas. Et quelque part, bah, ça m'a tenter euh, de me challenger professionnellement au sein d'une énorme structure, et une magnifique structure qui est LVMH, mais que je méconnaissais totalement
0: et tu, donc, tu as passé sept ans euh, oui, chez Dior. tout à sur fait. Pour la partie parfumerie.
1: Voilà. Alors, en fait, ça, c'était aussi rigolo parce qu'il euh, faut savoir que chez LVMH, euh, vous avez 4 cinq entretiens pour euh, éventuellement commencer à envisager avoir un job. Et, euh, et surtout, il vous faut un profil extrêmement spécifique. Je pense que ça a changé désormais. Mais c'était, euh, voilà, fallait école de commerce. La plupart du temps, les cinq meilleurs. Il euh, fallait parler parfaitement anglais. Fallait, Il voilà, fallait avoir un profil euh, extrêmement, entre guillemets, type. Et moi, euh, pas du tout, euh, je sortais d'un bac plus 5 en école de com, en multimédia, voilà. Mais c'était rigolo parce que on les appelle comme ça maintenant, les geeks. Enfin, je ne sais plus si c'est vraiment très à la mode d'appeler ça comme ça, mais voilà, nous, on était, j'étais la, la geek, euh, la geek des parfums Dior. Et euh, mais malgré tout, voilà, avec ce profil, et eh bien, ça m'a permis de, de faire de belles rencontres, de mener de, de beaux projets. Et euh, au départ, on était trois dans le service et euh, on est monté jusqu'à une petite quinzaine au niveau international. Et puis ensuite, surtout, ce qui a été extrêmement enrichissant, c'est de parcourir le monde dans les filiales euh, du groupe pour pouvoir euh, eh bien comprendre les marchés locaux, les moyens de communication et comment mettre en place eh bien le système Internet de communication euh, localement. Comment faire de la pub en Chine Comment faire de la pub au Japon par rapport à faire de la publicité euh, à New York ou au Canada. Ça n'avait absolument rien à voir. Donc, il fallait comprendre euh, la politique locale, euh, former des gens, et, et ensuite développer les traductions des sites, euh, les programmes de fidélité, euh, la publicité en ligne. Donc, ça a été euh, un job pendant sept ans euh, complètement euh, captivant.
0: Et euh, lors de ton entrée chez, chez Christian Dord, tu, tu, donc tu parlais du, du profil type à, à avoir. Oui. Tu penses que c'est ton côté un peu geek tes expériences passées qui ont fait pencher la balance pour ton profil. Ils avaient déjà cette, en, cette volonté de te, de te positionner à un rôle plus international pour pouvoir développer tout ça?
1: Dans, dans tous les cas, j'ai ouais. été contactée pour un poste à la direction euh, marketing internationale et c'était euh, l'ouverture d'un service Internet. C'était la création, création. Euh, d'un service. Et il faut avouer hein, qu'à cette époque-là, euh, les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs n'avaient pas encore euh, de, de formation, on va dire, très orientée euh, vers cette spécificité qui était euh, le réseau Internet. Alors oui, aux États-Unis, il y avait déjà euh, des, 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 des formations assez poussées. mais finalement faire venir des Américains en France pour développer ça, c'était pas encore totalement euh, dans le... Dans, dans le commun de la chose. Alors voilà, j'ai j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisie et je me suis extrêmement bien entendue avec Marie-Noëlle Barrère, qui était mon mentor et qui était ma ma, ma directrice, hein, qui était directrice marketing internationale. Et elle m'a vraiment ouvert la voie. Elle m'a donné carte blanche, bien évidemment en respectant tous les codes euh, liés à la à cette maison euh, magnifique. Mais on, on a vraiment fait de, de grandes choses ensemble et on a Ma plus grande fierté au sein de cet établissement, ça a été vraiment euh, euh, aussi de, de lancer les, les sites de e-business avec nos distributeurs, les distributeurs sélectifs, donc Sephora, Mario Noir, El corté Inglés et autres, et je me souviendrai tout le temps. Euh, deux ans avant que je quitte la société, euh, notre patron euh, Claude Martinez, euh, lors d'un board, avait dit euh, « Non mais chez les distributeurs, ok, on vend les parfums Dior, pas de problème en ligne. Par contre, moi à la tête de la direction Dior, jamais on ne vendra en notre nom propre sur notre site des produits euh, Dior euh, en ligne. Euh, ce n'est pas un marché viable. » Et pourquoi je le répète souvent, c'est que ça m'a marqué, ça m'a tellement marqué, que j'en ai fait un, une sorte de défi personnel. Et avec Marie-Noël, je lui ai dit, écoute, il faut vraiment qu'on, qu qu essaie de lui prouver que, bien évidemment, c'est la voie vers laquelle il faut aller avant les autres, puisque tout le monde va y aller. Je dirais pas qu'on a été, était visionnaires, mais en tout cas, on était dans l'ère du temps, et voilà. Et par rapport à et par rapport à cela on a mis vraiment une année et demie à le convaincre à, euh, par des études marketing par des études de concurrence par euh, voilà tout un tas de choses et oui on a réussi à, à développer ce, ce site euh, donc euh, de vente en ligne en mettant en place toute la chaîne de production avec l'usine qui est proche de avec toutes les filiales avec les réseaux avec le, les systèmes de sécurisation de paiement enfin, c'était une étude vraiment extrêmement intéressante pour pour nous et, euh, et j'étais très fière avant de quitter euh, Dior de de lancer de lancer ce ce site de e-commerce
0: et quels étaient ces, ces arguments pour ne pas franchir le pas sur sa dégradation peut-être de l'image exactement des
1: produits exactement le luxe ne se vend pas en ligne c'était ses propos bon on s'aperçoit que quelques années après euh, ce sont les ce sont ces marques qui sont eux-mêmes à la, à la recherche d'influenceurs ou d'influenceuses sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre un maximum de leurs produits. Donc, bah, oui, nous, disons, je suis contente qu'on qu ait été à, à, cette, à ce premier tournant, mais depuis, il y en a eu encore bien d'autres.
0: Et oui, parce que, en fait, ça transforme aussi l'expérience client. Euh, les clients ont l'habitude de venir en boutique. Tout à fait. Euh, C'est une, oui, une véritable expérimentation, expérience pour les clients, euh, donc, il fallait aussi penser à ça derrière, Tout à fait. donc la chaîne log logistique, oui. mais derrière, transformer totalement le, le parcours client Exactement. Euh, pour ne pas qu'il tombe dans un univers lambda euh, d'achat, comme s'il allait dans une grande surface classique, par Tout exemple.
1: Tout à fait. Il fallait qu'on pense à la personnalisation du contenu, au cross-sell, euh, au... Euh, à l'incentive on va dire de vente euh, au-delà d'une de, beauty consultante qui vous parle qui essaie de percevoir qui vous êtes etc. Là il euh, n'y avait, y avait pas encore l'IA, hein, bon on n'y est pas encore mais en tout cas il y avait déjà les cookies <rire> pour personnaliser le, le parcours client et, euh, et c'est vrai que c'était euh, les prémices hein, de, de, de tout ce que l'on connaît maintenant en, en force 1000 euh, <rire> avec les avec Google et, et tout autre système qui maintenant euh, euh, vous traque, quoi, finalement.
0: Et donc là, tu, chez, chez Christian Dord, tu, tu gravis les échelons jusqu'à euh, prendre la direction Internet internationale. Oui,
1: la direction du service. Et puis ensuite, euh, là, en fait, ce qui se passe, c'est un, un tournant personnel aussi dans ma vie. Euh, bah, c'est vrai qu'avec toutes ces expériences, il est vrai aussi que euh, dans ces grosses structures, il y a un plan marketing annuel qui est, on va dire, répétitif. Alors, je ne vais pas dire lassant, parce que c'est toujours très sympa, mais au final, en ayant euh, fait un certain nombre de plans marketing similaires, puis mis en place toutes ces structures, puis le e-business, finalement, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait un maximum de ce que je pouvais, et, euh, et euh, ça a été un tournant personnel dans ma vie. Euh, et voilà, j ai, j ai, moi, j'ai divorcé euh, de, de mon premier mari. Et, et à partir de là, euh, euh, je m'étais coupée aussi hein, de ma pratique des sports en général.
0: Oui, c'est la question et que je voulais te poser. Absolument.
1: Ouais. Je m'étais complètement concentrée sur mon job. Je m'étais complètement concentrée aussi sur cette vie euh, parisienne, culturelle et... et euh, très sympathique hein, au demeurant et j'ai par contre j'ai toujours continué à voyager puisque ça ça a aussi était euh, dès, mon, dès mon plus jeune âge mon souhait de voyager mais je m'étais coupée de mes activités sportives et ça me manquait vraiment alors euh, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours et de et de tenter euh, de faire le, le Dakar en quad et c'est là où j'ai commencé à recommencer une pratique euh, des sports mécaniques et puis euh, j'ai commencé par euh, faire le, le rallye des gazelles avec euh, avec une amie. Euh, on a terminé sur le podium. On était très contente, euh, bien que ce soit plutôt l'expérience euh, entre copines qui 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 plutôt qui voilà qui me reste en tête. Et, et l'année d'après, eh bien euh, je suis partie euh, faire le, le Dakar. Et là, j'ai rencontré euh, Stéphane, qui est devenu euh, quelques années après euh, mon mari et on ne s'est plus quitté. Voilà.
0: Belle image de oui, rencontre euh, <rire> sur un sport mécanique. Voilà. Euh, là, tu avais déjà quitté ton, ton job ou tu étais en réflexion Alors,
1: j'étais en, en, en réflexion, mais c'est vrai qu'après, quand j'ai connu Stéphane, lui, il était à la tête d'une agence événementielle, euh, marseillaise et parisienne, euh, dans les événements, on va dire, euh, séminaires. Et euh, sportif. Et lui aussi, quelque part, quand on s'est ensuite euh, côtoyé, on va dire, eh bien, euh, euh, la société était un tournant aussi, puisqu'elle elle était en phase d'être rachetée par le groupe GL Event. Et il y avait une partie de, de cette activité qui s'appelait NPO. C'était l'organisation euh, d'un salon professionnel moto, c'était aussi l'organisation de deux des plus gros rallyes internationaux en, en tout terrain, donc le rallye tunisien et le rallye du Maroc. Et, euh, et donc on a eu l'opportunité finalement euh, de s'associer ensemble et de partir, entre guillemets, avec NPO pour pouvoir euh, continuer cette cette activité. Et c'était à ce moment-là qu'on s'est décidé, on va dire, à, à complètement changer de vie et à quitter Paris, euh, à quitter nos, nos structures et à finalement s'associer dans une petite PME euh, que l'on que a localisée euh, ici dans notre belle région provençale à Aubagne. Et depuis, on n'a pas quitté la région. <rire>
0: Et euh, donc, cette petite société était spécialisée, c'est ça, dans l'organisation de, des plus gros rallyes au Maghreb hein C'est ah. ça,
1: exactement. Le, le rallye de Tunisie et le rallye du Maroc. Et euh, donc, on a vécu, euh, on a vécu des, de, de, de très belles années. On a vécu aussi euh, le printemps arabe, hein, très difficile euh, pour toute activité et puis, euh, et puis pour toutes les relations qu'on avait pu faire là-bas parce que c'était des populations euh, euh, qui, 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 qui en ont souffert. Qui ont souffert après de... de, de, de... En fait, ils ont eu beaucoup enfin notamment en Tunisie c'était euh, on était très proche d'eux il y avait il y avait beaucoup d'engouement pour pour organiser ce, ce rallye et cet événement international et euh, après le printemps arabe ça ça ils étaient dans la dans la détresse parce que plus aucun touriste voulait venir c'était très compliqué donc après on s'est orienté aussi vers vers le Maroc on a organisé le rallye du Maroc qui était un petit peu plus petit et puis finalement on a on a développé complètement cette ce, ce rallye avec notre vision à la fois de, de pratiquants des sports mécaniques et puis aussi avec nos, nos codes finalement de marketeurs internationaux euh, avec euh, en développement des en développant bah, un petit programme de fidélité en développant plein de choses qui finalement n'étaient pas encore euh, ouvertes dans, dans, dans ces disciplines donc on a fait vraiment euh, euh, de, ce, de cette organisation, un réseau de clients, un réseau de avant tout. Et puis, ils savaient qu'on qu était nous-mêmes, Stéphane comme moi, euh, des, des motards, des pratiquants. Donc, ça a ça créé un, un, une très, très bonne relation entre nous.
0: Et les, les rallyes c'est une fois par an les...
1: Alors oui, c'est enfin, oui, une fois par an. Le rallye de Tunisie avait lieu en, en début d'année, enfin à peu près en avril. Et puis, le rallye du Maroc euh, en octobre.
0: Combien de participants
1: alors c'était euh, c'était beaucoup de beaucoup de participants en fait il euh, y avait en fait nous on déplacé une caravane d'à peu près euh, euh, 1500 euh, personnes. Et en fait, en termes de, en termes de pratiquants, il y avait 200 à 300 compétiteurs. Donc, en auto, en moto, en camion, en quad. Et puis, il y avait pareil, en termes de, en nombre d'organisateurs, on était 200, 300 organisateurs. Et puis, il y avait, il y a, il y a, ensuite, il y avait beaucoup de prestataires locaux. Il y avait les fédérations nationales, internationales qui venaient. Euh, voilà. Mais on gérait vraiment tout, tout de A à Z. Donc, on, on faisait le tracé, les reconnaissances, les roadbooks. On gérait tous les Règlement sportif avec les fédérations, on négociait les partenariats avec l'ensemble des, des personnes, des sponsors, on faisait venir des VIP, on, euh, voilà. et puis on assurait aussi toute la sécurité avec, euh, avec des médecins, avec des hélicos pour que, pour que tout se passe bien. Donc euh, c'était captivant, c'était captivant. Euh, un job passionnel, euh, on s'y livrait à, à 300%. Donc, euh, donc ça a été vraiment euh, euh, de belles années. On l'a fait aussi beaucoup prospérer. On est parti de petits rallyes, Enfin, en tout cas, au Maroc, on a plus petit rallye. Et, et, ça, et on, à la fin, quand on a eu l'opportunité de, de, de céder le, le rallye à, à un autre très bon organisateur, David Castera, eh bien... Eh bien, c'était devenu le, le second rallye en termes de notoriété, de participants et de compétitivité après le Rallye Dakar, donc on était très fiers de cette de cette réussite.
0: Et est-ce que vous avez Alors, je me rappelle plus de la date exacte. Euh, tu sais, le changement de tracé du, du Paris Dakar oui. à cause des attentats, je croyais. Oui. Des attentats. Alors,
1: en fait, c'était euh, en, exactement en 2008. Euh, puisque c'est l'année où nous on reprend aussi euh, NPO et, et d'ailleurs on devait faire le Dakar avec Stéphane chacun sur notre quad et en fait effectivement on était tous à Lisbonne, on était tous dans le parc fermé et là on nous apprend que malheureusement euh, on peut pas on peut pas traverser euh, une partie de, de du, du tracé euh, pour des risques d'attentats, Mais c'est vrai qu'il y a eu plein de paramètres cette année-là. Je me souviens, c'était euh, Stéphane Lebaille qui, qui faisait les reconnaissances avant que les participants euh, viennent. Eh bien, il y a une, une reco, Et euh, ils avaient tout eu. Hein. Euh, la traversée de l'Atlas, ça s'était mal placé parce que ben, il y avait de la neige. Euh, y, après, ils étaient partis, les frontières, c'était compliqué. Ensuite, il y avait du... Bon. Donc, autant dire que de toute manière, ça aurait été peut-être une édition problématique, même sans attentat. Alors, l'organisateur a à a a, a juste titre euh, pas risqué euh, quoi que ce soit, euh, ni en termes d'accident ni en termes de, de problématiques géopolitiques donc c'était euh, tout à fait normal qu'il qu arrête ce rallye même s'il y a eu beaucoup beaucoup de d'avis contradictoires mais il a eu... Euh, moi, moi, je peux parler en tant qu'organisatrice aussi, bien sûr en tant que participante j'étais extrêmement déçue mais en tant qu'organisatrice on, 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 j'ai enfin, voilà, compris euh, et je on aurait fait pareil.
0: <rire> ouais. voilà. Oui, parce que dès le début, ça a été un, un impact. Hein. Je veux dire, de toute façon, on, on commence toujours de nos activités euh, au, au pire des moments. Hein. Il y a jamais de, les planètes ne sont jamais alignées là-dessus. C'est compliqué de voilà. les aligner toutes. Ouais. Donc, c'est une difficulté supplémentaire à gérer, oui. sachant que vous étiez sur le, enfin, au Maghreb, donc territoire africain, là où s'étaient produits les attentats. Oui. Et vous, vous aviez pour euh, envie de développer, promouvoir ça. les rallies en ça. Afrique. Ça. Pas dans la meilleure des périodes.
1: C'est exact. C'est exact. Mais après, on a non, on était dans la dans la dynamique en fait de vraiment travailler avec les personnes localement, c'est-à-dire que beaucoup d'organisateurs auparavant et encore maintenant, enfin maintenant on a, entre guillemets, on a été un peu suivi et tant mieux. Euh, auparavant en fait, euh, des organisateurs allemands amenaient des équipes allemandes, euh, les organisateurs néerlandais amenaient toute l'équipe néerlandaise et tous les moyens néerlandais. Les Français c'était pareil, euh, ils emmenaient toutes euh, les équipes françaises, les moyens français euh, entre guillemets, débarquer dans le pays. Euh, sans contribuer finalement à leur développement économique. Et nous, on, on a eu une autre optique quand on a lancé les, enfin, lancé notre dynamique de rallye, et, et on l'a continué jusqu'à la fin dans cet esprit-là. C'était vraiment de travailler avec les fédérations locales, travailler avec les prestataires locaux. Oui, c'est sûr, c'est peut-être plus compliqué parce que c'est pas la même façon de faire, mais faut s'adapter. Euh, et surtout, bah, ça permet euh, vraiment de dé développer euh, une de très, très bonnes relations et... Ensuite, quand on est euh, en galère, parce qu'il y a des intempéries, parce qu'on a une problématique, eh ben, ils savent répondre présent. Alors que si on arrive, entre guillemets, tel euh, des coloniaux qui débarquent avec euh, nos moyens euh, pour euh, envahir, entre guillemets, leur pays, si je peux m'exprimer ainsi, bon ben, si on a un problème, ils sont pas là et c'est normal. Je veux dire, euh, quand, quand on fait une activité dans, dans, dans un pays... Il faut savoir travailler avec les gens localement. C'était notre, notre état d'esprit. Et ça a vraiment bien marché.
0: Et donc, cette expérience a duré combien de temps avant la, la, la session euh, Alors, de,
1: euh, en 2008-2018. 10 ans. Voilà, exactement.
0: Et, euh, et donc, tout à l'heure, on parlait de, de ton double titre de championne du monde oui. de quad. Oui, oui. C'était à quelle époque
1: Alors, euh, le premier en 2012 et le second en 2016. Voilà.
0: Et, et donc là, tu t'étais préparé pour ça ou tu étais resté toujours dans cet état d'esprit de je m'amuse et pourquoi pas s'il y a quelque chose à la clé euh...
1: Alors là, il y avait pour moi y il avait, y avait un double enjeu. La première chose, c'est que faut savoir que même si j'ai pratiqué la moto depuis euh, toute petite, tous les sports mécaniques, euh, euh, ça reste, ça restait encore un état d'esprit où globalement, bon les filles c'est sympa, mais enfin voilà. Euh, et puis ça, quelque part, j'avais l'impression que pour certains, ça leur dénaturait, on va dire, euh, leur euh, virilité entre guillemets. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. C'était euh, si les filles commencent à réussir à gagner euh, des rallyes ou à gagner des disciplines qui sont euh, valorisables euh, uniquement par des hommes. C'était pas, c'est pas très. Positif pour certains. Heureusement, il y en avait quand même beaucoup qui étaient très contents et très fiers finalement aussi de, que, que ça se féminise. Bref, donc moi, le, le premier enjeu de par ce métier nouveau dans les pays du Maghreb, c'était aussi de dire « mais regardez, je suis capable de pratiquer comme vous, à haut niveau, voire même de gagner cette discipline ». Donc, quand vous allez me parler de vos problèmes, quand vous allez me parler de, de règlements sportifs, de tracés, de problématiques, de roadbooks, de difficultés euh, de réalisation de, de, de l'épreuve du Maroc ou du Tunisie, on va parler, entre guillemets, d'homme à homme, si je peux m'exprimer comme ainsi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment, on va parler de la même chose. Hein, ce ne sera pas euh, la blonde qui... Euh, ça qu on ça euh,
0: qui... n'a pas besoin de lui expliquer, qu'on parle le même langage.
1: Exactement, Exactement. Et ça, c'était important pour moi aussi quelque part de de concrétiser cet aspect-là dans ma relation avec mes avec mes clients de dire vous pouvez me parler normalement hein, ça ça va bien se passer je vais vous comprendre je vais pouvoir même peut-être vous aider donc et leur euh, apprendre peut-être quelque
0: chose aussi par ton voilà, expérience en tout cas en tout cas rencontrer. voilà de
1: partager j'ai jamais eu cette cette prétention d'apprendre à qui que ce soit les choses simplement euh, dans l'échange et la communication c'est toujours important on apprend des uns euh, je voilà, des uns et des autres, hein, c'est vraiment de l'échange. Donc ça, c'était pre le premier objectif. Puis le deuxième objectif, effectivement, c'était de se dire, mais tiens, quand même, cette discipline, euh, c'est sympa, il euh, y a peu de femmes, donc euh, quelque part, ça peut être sympa d'inspirer un maximum de, 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 de filles à venir. Mais comment on inspire les gens C'est en gagnant des choses. En tout cas, c'est souvent ça. Alors, ben voilà, j'ai tout donné euh, pour, pour gagner, euh, gagner ce, ce championnat et, et euh, je suis partie avec un team, Nomad Racine, qui était, euh, qui était mes clients avec Manu et sa femme, des gens super et on a passé de, de très très bons moments durant, durant ce championnat.
0: Euh, après euh, tout ça, donc tu, tu as retrouvé un petit peu le, le, le goût de, de l'aventure, du sport euh, et tu... T'inscris au Five Summit Challenge. Oui, alors en fait, comme je
1: l'exprimais tout à l'heure, euh, lors de mon changement de, mmh. changement de vie, en fait, j'avais donc 30 ans. Ça à mes 30 ans. Euh, alors, je change de, de vie professionnelle. Euh, je rencontre Stéphane, on change tout. <rire> euh, et, et à mes 30 ans, en fait, je, je fais une wishlist. Euh, composé à la fois de, de, de voyages, de défis, d'envies, euh, tel, voilà, euh, tiens, je voudrais bien faire un marathon. Et puis, euh, j'aimerais bien faire euh, un sommet. Euh, puis le Kilimanjaro, tout le monde me disait que c'était sympa, donc why not euh, Je veux aller au Pôle Nord. Euh, je veux découvrir les sept merveilles du monde. Voilà, parmi XXX euh, euh, inscriptions sur cette list Et à partir de là, je me prends du temps un petit peu euh, durant ces différentes années pour pouvoir en fait réaliser un certain nombre de, de ces voyages alors ces voyages avec Stéphane hein, euh, euh, ou pas et puis justement euh, en 2009 je, je, je fais l'un de mes premiers sommets le Kilimandjaro qui est euh, un sommet assez haut hein, le plus haut de, le plus haut d'Afrique mais qui est plutôt une, une grande randonnée en haute altitude et là, bah, je rencontre des passionnés de la montagne. Alors, euh, bah, ils t'embarquent te, ils, ils en fait dans leur dans leur dynamique, dans leur passion. Et puis euh, ils te disent, oh, alors tu sais, il y a le Five Summit Challenge qui existe, c'est la réalisation des cinq euh, sommets euh, le plus haut de chaque continent. Tu devrais faire le le le, le Mont Blanc en commun, par en, en commençant, enfin par enfin tu devrais continuer par le Mont Blanc, c'est sympa, etc. Et voilà. Et puis, effectivement, bah, la, la montagne, ça commence comme ça. Hein. La montagne, ça vous gagne, c'est ça. <rire> euh, en en 2000, 2010, bah, je pars pour euh, le Mont-Blanc avec Stéphane. Où on, vraiment, on passe cinq merveilleuses journées à apprendre le cramponnage, les crevasses, le, Voilà, l'ascension sur glace, c'était vraiment captivant. Et puis, euh, bah, voilà, après... Euh, je ne mets pas une pression phénoménale à absolument accomplir ces sommets-là avec un record, avec tout cela. Mais voilà, cette wishlist, je cochais au fur et à mesure un petit peu les différentes, les différentes cases.
0: Et donc, je crois que tu en, as, tu en avais fait trois à l'époque. Oui. Quatre avec l'Everest. Voilà, c'est ça. Il te manque
1: alors il me reste un, un des. Enfin, le, le, entre guillemets, le, le, le moins haut. Euh, donc c'est en Australie, c'est le Mont cosuisco c'est à 2230 mètres, il me semble. Euh, et, et donc ben, c'est vrai que pour finaliser ce Five Summit Challenge, euh, j'ai très très envie de, de réaliser ce sommet en famille, avec Stéphane, avec mon petit Léo, parce que justement, cet Everest, euh, qui était euh, un projet phénoménal, eh bien, euh, je ne l'aurais pas réussi sans leur adhésion et sans leur soutien euh, de chaque minute.
0: 2016, Marathon de New York
1: Oui, voilà, c'est ça. tu
0: passes de la montagne euh, à la ville.
1: Oui, tout à fait. Et euh,
0: pourquoi Pourquoi se, se tourner vers le marathon
1: Non, mais c'est ce que je t'expliquais, en fait, c'est moi, je suis curieuse par nature et cette wishlist, elle était composée tu de différents... Voilà, elle était composée d'un saut en parachute, elle était composée de, de plein de choses. Un saut à l'élastique. Enfin, voilà, c'était des choses varié. extrêmement variées comme finalement tout, tout ce que j'ai pu faire durant mon enfance ou euh, voilà, c'était pas euh, me spécialiser particulièrement dans une discipline mais c'était plutôt, bah, euh, voilà, apprendre et, et faire des choses nouvelles ou faire des choses que je ne connaissais pas pour, pour les découvrir et pour et pour, pour les apprécier. Donc, oui, oui, le marathon de New York, ça, c'est une sacrée expérience aussi parce que, bon, faut savoir que pour la petite histoire, au bac, on a toujours une épreuve, hein, où il faut faire 20 minutes avec un certain nombre de tours. Moi, j'avais pas réussi cette épreuve-là. Euh, j'étais, je courais, enfin, autant je faisais du, du, du hand, des sporco, où ça allait très bien, mais courir pour courir, euh, je voyais pas enfin ça m'intéressait pas et pourtant bah le marathon de New York euh, ça m'a captivé de me préparer à, à le faire j'avais pas courir j'ai 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 été en tout... enfin finalement j'ai pris un coach euh, un jeune euh, d'un club euh, à Aubagne et euh, qui m'a appris à courir et avec lui euh, j'ai réussi à mettre en place bah la technique qui m'a permis de 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 courir ces 42 euh, kilomètres dans un cadre extraordinaire New York euh, c'est un marathon fabuleux il y a des milliers et des milliers de personnes aux abords. Et pour vous dire que je ne cherche pas vraiment à chaque fois la performance et en l'occurrence, ce n'est vraiment pas le cas ici. Moi, j'ai fait 44, plus de 44 kilomètres de ce marathon simplement parce que vous êtes tellement happé et heureux d'aller checker les mains des uns et des autres sur les côtés à gauche ou à droite, qu'en fait, vous ne suivez pas la, la ligne la plus courte, entre guillemets, et vous faites beaucoup plus de, de kilomètres. Donc. Mais, mais peu importe, c'était fabuleux, et c'était une expérience extraordinaire. Euh,
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je déteste la course à pied, <rire> parce que courir pour courir, j'en vois pas l'intérêt. Ouais. Après, je pense que pendant les événements, tu es... Tu es tiré par une certaine adrénaline. Tout à fait. Euh, donc, j'aimerais connaître un petit peu des petits secrets que tu as appris pour pouvoir, au niveau... Je pense que ça se joue au niveau mental. Oui. Mais ça va être une partie aussi de notre discussion, oui. Emma. C'est que là, on résume un petit peu tout, tout ce que mmh. tu as fait. Mais j'aimerais aller beaucoup sur la partie préparation mentale, oui. physique, notamment oui. sur ton ta dernière ascension oui. qui est l'Everest oui. euh, mais là déjà si on regarde ça cette préparation que tu as pu faire c'est-à-dire apprendre à courir oui. parce que c'est c'est ça c'est tout à
1: fait
0: qu'est-ce qu'on euh, qu qu t'a appris quel a été le, le, le déclic euh, pour toi de te dire j'aime pas courir finalement je le fais j'imagine que tu continues peut-être de courir oui oui bien sûr bien sûr euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là dans ta tête au niveau de ton corps pour dire j'y vais j'aime courir
1: bah, en fait quand on se fait une wishlist c'est vraiment très personnel c'est quelque chose qu'on a envie de faire euh, c'est quelque chose qu'on ne subit pas on nous l'impose pas on nous dit pas tu dois faire ce marathon tu dois faire un résultat tu dois c'est 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 j'aimerais faire ça j'ai envie de faire ça donc je me donne les moyens de le faire ensuite euh, comme je te le disais moi je suis pas une compétitrice dans l'âme dans le sens où je me suis pas dit il faut absolument que tu mettes moins de x machin et que tu battes la première française de je sais pas quoi c'était pas du tout l'esprit c'était de se dire euh, je vais en profiter euh, enfin je vais apprendre euh, Je veux surtout, en fait moi c'est plutôt je veux surtout pas me faire mal euh, donc je vais en profiter je veux que ce soit du plaisir de A à Z, même si on le sait euh, on souffre, on a des ampoules on a mal au ventre euh, on, a, on a soif, on est très fatigué à la fin mais, mais finalement ça c'est une petite partie de l'épreuve tout le reste euh, doit, doit être un plaisir et c'est ça ensuite qui est très motivant. Et, et le fait de se donner ce challenge, qui ensuite a été une suite de challenge, eh bien, euh, ça vous forge euh, un quotidien. C'est-à-dire, vous, vous avez le job, vous avez les enfants, vous avez la vie de couple, vous avez la vie de famille, mais quelque part, vous avez en plus une partie de votre temps à consacrer à cette préparation. Donc, il faut vous documenter, il faut vous entourer de, de personnes qui, qui connaissent la discipline. Il euh, faut vous entraîner à votre niveau. Euh, il fallait apprendre aussi à, à bien se nourrir avant, pendant, après l'épreuve. Tout ça, c'était hyper enrichissant. C'est vraiment cette quête de l'apprentissage de, de, de quelque chose de nouveau qui, qui m'a euh, vraiment extrêmement motivée.
0: Et la mise en place aussi, j'imagine, de, de routines quotidiennes. Absolument. Voilà. On, on, on va y venir parce que oui. c'est une, une étape du, du podcast aussi. Oui, c'est oui. connaître un petit peu tes routines
1: oui, oui. <rire> euh,
0: pour pouvoir s'en inspirer et inspirer les autres. Euh, et tu fais une rencontre euh, marquante. Qui est Richard Donovan. Exactement. Euh, et qui te met le pied à l'étrier <rire> sur un autre défi, encore, encore très oui, important. Oui, tout à fait. Oui. Euh, Raconte-moi un petit peu cette, euh, cette rencontre.
1: Ben en fait, là encore, euh, quand, on, quand on devient marathonienne, on s'aperçoit qu'en fait, il y, y a des milliers de personnes. Là, pour le coup, il y en a énormément de marathoniens et marathoniennes euh, avec différents objectifs. Et, et du coup, ils vous passionnent pour leur discipline. Alors soit on adhère soit on n'adhère pas mais et là Richard euh, il était dans l'originalité donc forcément avec moi ça a matché tout de suite et il me dit mais tu sais moi j'organise le marathon du pôle nord oh Magnifique. Dans ma wish list, j'avais le pôle Nord, sauf que je suis ni riche ni scientifique. Or, le pôle Nord, il n'y a pas franchement d'autres euh, possibilités d'y aller. Et lui, organiser euh, donc le marathon du pôle Nord. Alors, bien sûr, euh, je suis de la partie.
0: Alors que toi, tu allais peut-être plutôt en tant que touriste pour découvrir le, le pôle Nord. Oui, c'était sur ta wishlist. Oui, c'était un sur voyage. Ta
1: Exactement. Mais finalement, le voyage, on s'apercevait que c'était absolument pas possible. Il faut être oui. ou très, très riche euh, ou scientifique pour aller faire une recherche, etc. Un, un, un sportif lambda ou une personne lambda ne peut pas aller au pôle Nord. On peut aller euh, jusqu'aux îles Svalbard, On peut aller euh, au, au Cap Nord. Euh, on peut faire euh, le Groenland. Mais, mais la calotte glaciaire et le pôle Nord c'est réservé vraiment euh, euh, ou à des aventuriers comme Mike Horn qui euh, qui ont beaucoup de, de partenaires qui souhaitent le voir arriver là-bas c'était pas euh, totalement mon cas euh, à l'époque donc moi j'ai profité de, de de se passionner de de, de, de marathon extrême et euh, et du coup euh, il nous a embarqués on était une petite une petite trentaine euh, de personnes à aller euh, faire un marathon au pôle nord et là encore c'était captivant parce qu'il a fallu se préparer au marathon dans des conditions extrêmement froides. Donc, c'était euh, passionnant. Et puis, à l'issue de ce marathon, eh bien tous ceux qui avaient réussi à le finir, quel que soit le temps, là, c'est pareil, il y avait bien sûr des, des ultra-compétiteurs, des, des coureurs professionnels, mais un maximum de personnes dans, ces, dans cette petite trentaine qui étaient des amateurs. Et, euh, et, et ceux qui réussissaient à finir avaient l'opportunité l'année suivante de pouvoir, par de pouvoir participer au 777 donc le World Marathon Challenge euh, qui est la réalisation de, de un marathon par enfin c'est sept marathons pendant 7 jours sur sept continents. Mmh. Voilà.
0: Et comment tu te prépares à, à un marathon euh, au pôle nord euh, dans des <rire> dans conditions des extrêmes <rire>
1: ouais. Oui oui, il faut, faut Bien, bien, bien se, se documenter sur euh, la, la, les vêtements à mettre. Il faut ni avoir trop chaud ni avoir trop froid, bien sûr. Il euh, faut surtout euh, bien, bien, bien se préserver les, les poumons. Donc toujours avoir un tissu à minima euh, sur la bouche pour pour ne pas respirer directement l'air froid qui pourrait vraiment euh, brûler les, les poumons. Il faut avoir de bonnes lunettes. Enfin bref, il faut vraiment d'abord se, se, euh, vraiment se préoccuper de son équipement. Et puis ensuite, euh, en, en termes de, de préparation physique. Ben moi j'avais mis un, un, un vélo d'appartement euh, euh, dans une chambre froide euh, chez un copain qui avait un intermarché dans la région et euh, j'allais m'entraîner dans la chambre froide et justement j'allais tester euh, mon équipement euh, mon équipement là-bas voilà.
0: Et la chambre froide était à combien de... Combien
1: oh, elle était à, je crois, c'était entre moins, moins 25, moins 30.
0: Ouais. Donc c'était assez représentatif du climat là-bas Oui, oui,
1: oui, 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 oui. oui. C'était assez représentatif.
0: Et tu étais suivi par, un corps médi... par le corps médical aussi Non,
1: à cette époque-là, euh, pas, pas vraiment. En fait, si, j'avais mon ostéo habituel euh, qui me corrigeait le tir quand j'avais fait des efforts un petit peu trop prononcés ou pas dans le bon sens, mais non, non, j'étais plutôt... Euh, euh, non, j'étais autodidacte sur la partie euh, bobologie.
0: <rire> Et euh, quand tu as fait cette, cette, ce, ce marathon-là, est-ce euh, qu'il y a eu des petites choses auxquelles tu n'as pas pensé euh, Est-ce que tu fais de la visualisation, déjà Complètement. Je pense que ça fait partie du Ça fait partie, du, de, de, ouais. ça
1: fait partie de la préparation. Faut... Je suis quelqu'un qui... Euh a besoin en fait pour me dire que je me suis bien préparée de, de vraiment tout planifier tout caler tout visualiser pour essayer de ne rien oublier ne rien laisser au hasard euh, parce qu'on sait toujours en étant organisée en étant organisatrice, enfin, en organisatrice d'événements ça c'est aussi c'était pareil c'était vraiment la même dynamique moins on laisse de choses au hasard moins on laisse d'aléas et et plus l'événement la, où où l'épreuve va bien se passer, parce que de toute manière, pendant l'épreuve, il va y avoir des aléas auxquels, enfin, imprévisibles. Donc, moins on en a, et mieux, et mieux, euh, mieux on, on vit, euh, vit l'événement.
0: Et si on parle d'aléas... Alors, je reste un peu sur le pôle Nord parce que j'imagine oui. que ça t'a beaucoup préparé pour l'ascension la, la de l'Everest. Exactement. Euh, notamment en très haute altitude avec les températures négatives. Exactement. Euh, quels, ont, quels ont été ces aléas pour toi que tu as rencontrés, auxquels tu n'avais peut-être pas pensé et comment tu es allé au-delà euh, de ces aléas J'imagine que tu as peut-être eu la volonté d'arrêter en chemin. Peut-être que... Je ne sais pas.
1: Alors, alors, ça, en fait... Euh <rire> j'ai une phrase qui me trotte toujours dans la tête, c'est « never give up ». En fait, moi, à partir du moment où je ne suis pas euh, blessée euh, et où, euh, concrètement, mon état physique n'est pas dans un extrême où je me dis « je vraiment plus le, euh, avancer », alors j'abandonne pas, parce que tout est dans la tête. On en parlait tout à l'heure. Euh, finalement, notre corps répond à notre volonté. Donc, si lui-même ne nous donne pas des alertes, un arrêt cardiaque, un arrêt cérébral, un problème euh, vraiment euh, extrême de vue, euh, bon, une crampe, il ne faut pas s'arrêter. Et un poule, il ne faut pas s'arrêter. Euh, euh, une, une envie euh, euh, de lâcher, non, on ne lâche pas. On est là, on l'a voulu. Il n'y a personne qui nous a euh, fait, fait subir ça ou, ou qui nous a euh, forcé à faire ça. On est là pour prendre du plaisir. Alors oui, c'est dur. Mais ensuite, une fois qu'on qu finit, on est tellement heureux, fier et ça génère tellement de bonheur cellulaire et psychologique que, que ça vaut vraiment la peine de, 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 de rien lâcher. Vraiment, vraiment, vraiment.
0: Alors, c'est vrai que ce que tu dis, ce n'est pas, pas quelque chose de, de commun. Hein. C'est vrai que toi, j'ai l'impression, ta limite, c'est l'arrêt cardiaque, en fait. Euh...
1: Ma, oui, ma limite, c'est le, le, le point de non-retour. Mmh. Donc, euh, oui, c'est vrai.
0: Non, parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans. Euh, comme quoi, on peut se dépasser dans tous les domaines hein. Euh, que oui. soit au niveau du sport ou, ou dans mon milieu professionnel etc donc et est-ce que je, je fais toujours le parallèle entre le chef d'entreprise et le sportif parce qu'un chef d'entreprise est un marathonien aussi est un sportif totalement et euh, c'est la tête qui qui, qui qui fait un peu fonctionner tout ça oui. euh, donc c'est pour ça que moi j'aime bien aller dans ce niveau de détail là avec toi euh, je suis content d'avoir d'avoir une femme sportive face à moi qui est passée par toutes ces étapes pour aller un petit peu te titiller sur oui. ces aspects-là, notamment les aspects de préparation. Mais on va y venir quand on va parler de l'Everest parce que j'imagine qu'il y a eu une grosse préparation physique, mais psychologique. aussi psychologique mais et mentale.
1: Justement, pour rebondir par rapport au parallèle qu'on peut faire avec l'entreprise, moi, je sais que dans, le, dans la pratique de la, ma pratique professionnelle lorsque nous organisions les rally raids, euh, deux ans avant que l'on ait l'opportunité de vendre, euh, moi, enfin, je donnais tout, comme dans le sport. Je préparais tout avec minutie. Je, voilà. Et, et, et j'ai rencontré un certain nombre de difficultés, comme tous les chefs d'entreprise et comme enfin, faut s'imaginer, moi, j'étais une femme à la tête d'une PME française, euh, dans les pays du Maghreb, euh, pour la concrétisation, euh, d'une un, manche de championnat du monde dans des rallyes raides avec 95% de population masculine. C'était extrêmement difficile. Euh, moi, je me suis même transformée. Je suis, j'avais plus le même caractère. J'étais devenue presque militaire dans, 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 dans la préparation, dans, dans l'appréhension. Je voulais que rien ne soit laissé au hasard. Je voulais que ce soit parfait. Il y avait toujours, toujours, toujours à redire. Et, 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 et deux ans avant de vendre, j'ai fait ce qu'on appelle maintenant un burn-out. Enfin, moi, j'ai fait un zona. On était euh, tranquille en, en week-end, le seul week-end qu'on avait pu se prendre avec Stéphane de l'année et, 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 je, et, je, et, mon, et mon corps m'a mis en alerte. J'ai fait un zona. Donc, quand on a ce type d'alerte, je lui disais tout à l'heure, c'est l'arrêt cardiaque peut-être pour, pour la, 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 le, 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 le sportif, mais quand on est un chef d'entreprise, quand on a ce type d'alerte, alors il y en a c'est l'eczéma, il y en a c'est euh, je perds la vue un petit peu, je, ou j'ai des problèmes d'audition. Moi, c'est les... bon. À partir de là, faut se dire attention, le corps t'a mis en alerte, donc ça veut dire que psychologiquement, il va falloir que tu changes euh, ou d'état d'esprit, ce qui est difficile quand on est dans une dynamique professionnelle, ou de job. voilà. Et c'est aussi, nous, moi, ce qui m'a incité à, à tranquillement euh, me dire que euh, voilà, j'allais bien fait prospérer la, la petite entreprise, euh, on était dans de bonnes conditions, mais globalement, c'était peut-être le temps de, de voir autre chose pour, pour que le corps se, se remette comme il faut.
0: Et Stéphane aussi a eu euh, ce genre d'alerte
1: Alors Stéphane a cette ses... non, non pas spécialement parce que lui, si tu veux, il il, il venait sur les rallyes euh, donc que pour la période de de, de l'événement, donc une dizaine de jours, et il était surtout à la tête du circuit Paul Ricard euh, depuis depuis 2011. Euh, donc lui, il en a fait un un très très beau site, il l'a fait, euh, il l'a développé euh, magnifiquement, mais il se il, il mettait moins de de peut-être de, de de sentiments, il mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage bien évidemment, Évidemment, euh, comme il le fait toujours, et il prend à cœur les choses, mais, euh, mais, mais je pense qu'il qu il, qu il, il a le curseur qui, qui, qui sait euh, un petit peu plus se positionner que, que moi j'ai pu, pu le faire.
0: Et donc tu as eu ce, ce, ce signal que tu as écouté, parce oui, que tout des à signaux fait. on en a, mais on ne oui. les écoute pas forcément. Oui, oui. oui, oui. Toi, tu avais cette, on va dire, cette maturité peut-être d'esprit de te dire c'est un, un signal. Oui. Euh, et après comment tu l'as comment tu l'as traité Comment tu as tu as franchi les, les étapes qui ont suivi
1: Alors en fait euh... Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, avait Léo aussi qui grandissait. Et finalement, j'étais tellement, 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 tellement concentrée sur, euh, sur le travail. Euh, C'était 300%. Hein, on, on vivait, on vivait euh, rallye, on mangeait rallye, on dormait rallye. Euh, ça ne s'arrêtait pas. Et, euh, et donc, je me disais, mais euh, j'ai aussi un fils qui grandit. Et euh, concrètement... Euh, les années vont passer, il va avoir 18 ans, il va partir et je ne vais pas en avoir profité suffisamment. Donc là aussi, en tant que maman, c'était <coughs> pour moi important de, de remettre en place les essentiels. Et C'est vrai que ça a été un, un changement pour moi euh, radical, et euh, j'ai commencé à penser à d'autres projets ou à un autre mode de vie et de passer d'une activité euh, ultra prof... professionnelle euh, ultra intensive à finalement un meilleur équilibre entre euh, vie de maman, vie de couple et, 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 et vie professionnelle avec, euh, avec les défis. Et, euh, et c'est vrai que c'est à partir de, de... en fait, c'est en 2018 que je réalise le Pôle Nord et que je rencontre aussi beaucoup de personnes, chefs d'entreprise qui finalement, euh, euh, comment dire, se, se concrétisent, se réalisent, s'accomplissent dans ces sports extrêmes. C'est ce qui me pousse aussi à faire le 777 et juste en 2018 et à m'orienter vraiment vers, 2019 pardon, à m'orienter vers finalement une autre, une autre vie, une autre vie.
0: Oui, parce que les chefs d'entreprise, ils cherchent un sas de décompression. Tout à fait. Euh, parce qu'il y a toutes les techniques du quotidien qu'on connaît méditation, oui. l'accompagnement coaching, oui. psychologique coaching. Oui. Mais il y a aussi tout ce sas de décompression. Euh, et donc, tu fais le 3x7. Oui. Tu vas jusqu'au bout du 3x7. Absolument. Ouais. Donc, c'est 7 marathons en 7 jours sur 7 continents différents. Tout à fait. Donc, tu dors peu.
1: Tu dors peu, en fait tu 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 as tu as huit heures en fait entre l'atterrissage de l'avion et le redécollage. Donc là après bah ben voilà faut que tu te prépares, faut que tu manges, faut que tu t'hydrates, faut que tu fasses ton épreuve et rebelote quand tu quand tu as fini, bah ben que tu euh, te soignes, que tu manges, que tu te reposes et tu te sers en fait de, des trajets euh, avec les décalages horaires et autres pour euh, finalement te reposer dans dans l'avion. C'est l'avion en fait qui te sert de QG pendant pendant sept jours.
0: Donc là, tu relèves encore un défi supplémentaire, oui. mais celui-ci... Euh... Oui,
1: high level. Oui, <rire> oui c'est aussi ce défi qui me permet de, mettre, de, 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 me, de, de comprendre aussi que le corps est une extrêmement belle mécanique que l'on peut conditionner à faire des choses surréalistes. Quand je te disais que à la base j'étais pas capable de courir un marathon et que trois ans après j'en cours sept d'affilée, même si je suis pas une enfin, en termes de performance c'est pas je fais pas moins de trois heures moins de quatre heures etc. Mais peu importe c'était vraiment cet enchaînement et moi ce qui m'a plu c'est vraiment de découvrir que ce... qu'on qu peut conditionner son corps à une routine totalement différente de celle à laquelle on l'a habitué. On est habitué à dormir entre six et huit heures, on mange on fait une activité, on remange, on refait une activité, on mange, on dort, etc. Et notre quotidien, pour la majorité d'entre nous, c'est celle-ci. Et en fait, là, on habitue son corps à être dans l'intensité maximale pendant 8 heures d'épreuve ou d'effort. Enfin, 8 heures en tout cas, éveillé pendant 8 heures avec la compétition entre 4 et 6 heures, on va dire, d'intensité maximale. Et ensuite, euh, il faut absolument faire récupérer son corps. Donc l'hydrater, le nourrir et dormir. Et ce, quelle que soit l'heure. Puisque avec les décalages horaires, on, euh, parfois, il fallait euh, que l'intensité maximale de son corps soit entre 1h du matin et 6h du matin. Et puis parfois, c'était 3h à partir de 3h. Puis parfois, c'était à partir de 7h du matin. Donc tout ça, il faut, euh, on va dire, déprogrammer les habitudes de, de son corps et de son, son cerveau pour pouvoir le reconditionner. Et ça...
0: C'est génial de faire ça. Comme un ordinateur. En absolument. Fait. Et ça, euh, tu en étais consciente avant de faire le 3x7. Euh, tu, comment tu l'as préparé, ça Parce que ça ne se prépare pas comme ça, sachant que le corps euh, tout entier, mais aussi la, la tête, en fait, c'est un muscle hein, qui faut oui, retravailler. Oui, absolument. Euh, donc, j'imagine que tu t'y es pris à l'avance pour pouvoir oui. être prêt.
1: Dé ça. Déjà, avec le, le, le pôle Nord avant, ça, ça t'aide à faire un certain nombre de, de choses et de, de mise en place de routines. Et puis ensuite, ben là encore, c'est pareil, il faut se documenter. Euh, il faut côtoyer des gens qui l'ont fait, qui nous donnent des conseils. On les prend, on les prend pas, on prend ce qu'on veut, mais en tout cas, euh, voilà, ça nous, ça nous aide. Euh, et puis ensuite, il faut se fixer le bon objectif. C'est-à-dire que si vous êtes tout de suite dans votre première participation à dire « je veux gagner, je veux être la meilleure, je veux faire ci, je veux ça », alors là, je, une, je
0: veux faire le 3 7 Voilà, là, c'est une toute autre préparation. Voilà, ne pas
1: Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes une professionnelle de la course à pied, oui, votre objectif va être d'être euh, sur le podium. Mais là, c est, c est, vous, vous vivez, vous ne vivez que pour ça. Or, moi, non. J'avais Léo, j'avais Stéphane, j'avais une vie professionnelle. Donc, je voulais tout concilier. Et pour concilier le tout, il faut savoir se donner le, le, le juste objectif.
0: Et, et là-dessus, tu as été accompagné par des, 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 des professionnels de la préparation ou, ou Alors très en peu.
1: nutrition, oui. Nutrition. Nutrition, parce que c'est hyper important hein. sur un marathon. Si on se nourrit mal, si on nourrit trop ou pas des bonnes choses, c'est la catastrophe sur le plan digestif. Tout, tout ouais. part euh, tout part, euh, dans le mauvais sens. Euh, et puis euh, et puis en termes en terme de préparation, non. Je, je, là maintenant, pour le coup, je, je savais euh, comment comment faire. Euh, et par contre, j'ai fait à une sophrologue et c'est là où j'ai commencé vraiment euh, à travailler sur euh, sur le souffle et sur la, la voilà tout ce qui était euh, lié à la, à, la, à la sophrologie, qui, qui m'a beaucoup aidé aussi euh, pour les restes.
0: Et aussi l'apprentissage, j'imagine, de, de micro-sieste, de pouvoir, euh, pouvoir récupérer oui. à n'importe quel moment de la journée. Alors
1: ça, on, avait, on avait aussi, en, en sport mécanique, c'était vraiment très courant. Sur le Dakar, c'était habituel, de, 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 on va dire, d'essayer de se... Quand on est amateur, hein, c'est toujours pareil. Quand on est professionnel, on n'a pas 5 secondes. Euh, mais, mais, mais quand on est amateur, finalement, les, les journées sont tellement longues <coughs> qu'il faut apprendre à... À faire des micro-siestes, euh, ou de l'auto-méditation, et, et finalement c'est la, la clé de la, la réussite dans des longues épreuves.
0: Et ça c'est ce que tu pratiquais j'imagine au quotidien, pour te, pour te préparer en tout oui, cas Oui, oui,
1: oui, oui ouais. tout, à fait, tout à fait.
0: 2021, tu organises et participes oui. au triathlon euh, double XL cost to cost Exactement. Euh, on, a un profité peu. De ouais. on
1: a profité de la période Covid finalement euh, euh, pour se maintenir en forme et préparer ce, ce défi euh, euh, en, août, euh, en août 2021. Nous étions quatre filles et puis on a, on a tout construit hein, vraiment de A à Z. L'objectif c'était de, de partir de Douvres, de traverser la Manche à la nage. En fait, à la base l'idée vient de ma wishlist encore où je me suis dit, bah, tiens, ce serait sympa de faire la traversée de la Manche à la nage. Mais par contre, je ni envie enfin je ne me sentais pas capable puis même, si j'avais pas envie de le faire toute seule. Je me suis dit, ce serait sympa de le partager cette expérience. Et euh, voilà, hop, j'ai embarqué euh, trois autres euh, filles. Et, euh, et puis après, on s'est dit, on s'est dit en, en cherchant des sponsors que ce serait quand même bien aussi de, de finalement rallier la Manche à la Méditerranée, puisqu'on habite tout bord de Méditerranée. Et là, euh, pur océan nous a suivis dans cette démarche et on a mis en place un partenariat qui nous a permis de lever des fonds pour la recherche scientifique euh, avec Pure Océan et puis bah, de, de, de créer complètement de toute pièce ce, ce, ce triathlon XXL. Traverser de la Manche en relais, traverser de la France en, en, en vélo jusqu'à peu près Cavaillon et ensuite euh, finir par la course à pied jusqu'à jusqu Marseille.
0: Voilà. Sur combien de jours
1: euh, de mémoire, on a dû mettre euh, quatre quatre jours euh, pour euh, pour le réaliser et, euh, et c'était c'était vraiment très sympa. Là encore, euh, l'objectif c'était pas euh, la compétition entre nous, c'était pas de faire un record, c'était pas non plus euh, d'être d'être les meilleurs parmi les meilleurs. C'était vraiment euh, finalement d'accomplir un, un challenge euh, sympa et et, euh, et aussi euh, à but euh, de préservation de l'environnement qui nous intéressait. Euh, euh, avec avec Pure Océan
0: donc, voilà. Une seule édition pour le moment.
1: Pour le moment, une seule édition parce que effectivement, ensuite, euh, moi, il est vrai que je me suis euh, absolument euh, focalisée sur sur mon projet de d'Everest de, de, et euh, et ça a laissé assez peu la place à à d'éventuels euh, autres pro projets euh, sportifs à côté. Avec David euh, qui qui est le président de, de Pure Océan, j'avais évoqué l'idée et le souhait hein, vraiment de, de 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 renouveler cet événement. Avec d'autres équipes, vraiment, de, de proposer à, à des femmes euh, en équipe de, de refaire cet événement parce que c'était vraiment sympa. L'idée trotte toujours, cette année, vraiment, c'était trop compliqué de, de concilier les deux, mais pourquoi pas sur les, sur, les, sur les années à venir, oui.
0: Donc là, tu revenais un petit peu sur l'organisation aussi d'événements. Oui, euh, absolument.
1: Hein donc, <rire> Et donc là, donc on là, on là, se arrive rencontre...
0: à marier les deux. Oui, mais
1: c'est... Non, en fait, enfin, oui, c est, c est, ça a été... Euh, ça a été une réussite sportive, bien sûr, et puis en termes d'image. Euh, maintenant, c'est vrai que concilier euh, organisation et, et participation, c'est vraiment trop compliqué.
0: Et là, tu t'es dit, euh, il faut que je passe dans un autre monde, le monde de la survie. Euh, <rire> il faut que je passe encore un autre step. Euh, J'en ai pas assez fait. Et donc, l'Everest au Népal. Euh, que tu prépares combien de temps à l'avant
1: Alors, en fait, le... L'Everest, euh, je j'avais en tête, j'avais en tête, voilà. L'Everest, non, enfin, c'est-à-dire que après le Kilimanjaro, euh, les personnes t'incitent à faire le Mont Blanc, t'incitent à, à participer à ce Five Summit Challenge. Et donc, quand tu rentres dans cette boucle, tu te dis, oui, à un moment donné, il y aura l'Everest. Sauf que, vraiment, au moment où moi je commence un peu à faire de la montagne, c'est en 2008-2009, je suis originaire de Normandie, c'est le plat pays, j'habite en Provence, c'est niveau de la mer, j'ai aucune notion d'alpiniste, d'escalade, je ne sais pas ce que c'est, donc je m'imagine pas pouvoir un jour véritablement concrétiser ce projet, même si j'y pense et même si je l'ai à cœur. Ça me paraît quand même super compliqué. Et puis beaucoup euh, finalement te disent « mais non, tu n'es pas alpiniste, c'est pas possible, c'est trop difficile, c'est trop froid, c'est trop compliqué, etc., etc. » Bon, mais je le garde dans un coin de la tête. Et puis il faut savoir aussi, donc après je fais le Mont-Blanc avec Stéphane, quelques années après je, je fais la Concagua euh, qui est quand même là, qui atteint la limite on va dire de, de, de la pratique sans oxygène puis, tout va bien, quoi. Donc, et puis, ça me passionne. Puis, j'adore ça, me retrouver trois, quatre semaines dans cette, ce milieu, euh, livré à soi-même. J'adore ça. Vraiment, vraiment. Ça, ça me ressource, ça me requinque. C'est passionnant. Et donc, euh, c'est pareil. Je fais la connaissance d'Adeline, euh, mon amie qui, qui adore la montagne et qui me dit, moi, j'aimerais bien aller au Népal un jour. Que... Et donc, en 2019, je me dis, bah, tiens, on va aller euh, faire un petit repérage. Donc, on part toutes les deux avec un guide et euh, on va justement au, au camp de base de l'Everest voir ce que c'est et puis on, on fait un sommet à 6400 mètres qui s'appelle l'Iceland Peak et qui ressemble finalement à la toute première partie de l'ascension de l'Everest qui s'appelle l'Icefall et ça se passe super bien je lâche rien, c'est dur. J'avais peur. À cette époque-là, j'avais le vertige. Hein, pour info, enfin, j'avais des, des, des troubles quand j'étais en, en, quand j'avais faim. En fait, n'étais pas à l'aise sur les crêtes. Bon, 2019, et, 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 et mais tout se passe bien. Et euh, je me souviendrai tout le temps de cette image. Je suis au camp de base avec Aline. Euh, on, on est euh, hyper enthousiaste d'être là. On a mal à la tête, mais on est on adore être là. Et là, je regarde, je regarde l'Everest et, et là, je me dis non mais faut, ok, maintenant, faut, voilà, faut que, faut que je revienne, faut que je fasse ce sommet. Et là encore, euh, ça part pas comme ça. Il faut, il faut convaincre son environnement, il faut se documenter, il faut voir par toutes les étapes par lesquelles il faut passer. Il ne faut pas se dire tiens, demain j'y vais, super, je suis en forme, hop, 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 je vais monter. Ça se passe vraiment pas comme ça. Et puis le Covid arrive donc euh, impossible d'aller en montagne éventuellement ou de se préparer euh, ici. Alors, à part dans les Calanques, mais c'était interdit. Donc, c'est pour ça que finalement, je me lance dans le Cost to Cost, ce qui était un très, très bon euh, projet finalement aussi pour se maintenir très en forme. Et puis, à l'aboutissement de ce projet euh, Cost to Cost en août, eh bien là, euh, je dis à mon mari, écoute, voilà, l'année prochaine, en 2022, en avril 2022, je m'inscris, euh, j'ai trouvé une agence locale, euh, je vais aller faire l'Everest. Et là, effectivement, il bah, faut euh, convaincre son mari, convaincre son fils, et puis, euh, et puis les, les faire adhérer euh, au projet. Et par rapport à ça, eh bien, euh, euh, on part d'ailleurs euh, euh, tous les trois un mois à Chamonix en janvier, Léo se délocalise, il a l'école là-bas. Euh, au début un petit peu à contre coeur et finalement il a adoré. Stéphane a adoré. On a fait beaucoup de d'ascensions de, 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 ensemble, de la cascade de glace. Enfin vraiment on a, on a partagé cette préparation ensemble et c'était c'était vraiment captivant.
0: Voilà. Donc, un projet en famille. Familial, voilà. absolument. Ça, c'est le fil conducteur aussi oui, de toutes tout tes fait. expériences. Tout à fait. Euh, et donc, tu, tu, tu prépares tout ça. Et là, tu dis j'y vais, go, c'est parti. Oui. Et tu euh, franchis euh, l'Everest. Alors, il y, y a un passage de l'Everest qui... Euh, je crois qu'on est euh, où il y a, y a très très peu d'oxygène. Euh, c'est le passage de la mort. Oui, plus comment on l'appelle exactement euh,
1: Oui, la zone de la mort. En fait, bah, déjà là, tu disais tout à l'heure pour participer, à, pour pour euh, s'imaginer euh, gravir l'Everest, faut faut se préparer physiquement sur des chaînes musculaires spécifiques. C'est pas du triathlon, c'est pas de la course à pied, c'est vraiment très très spécifique. Donc il faut se préparer à ça. Ensuite, il faut se préparer techniquement. La raison pour laquelle on est allé avec des guides à Chamonix mmh. faire de la préparation spécifique de la cascade de glace, de la du, du cramponnage. Enfin vraiment, voilà. Les techniques de corde, euh, l'ascension la, avec la jumare, bref. Et puis, et puis, et puis, on en revient toujours à ça, la préparation psychologique. Parce qu'il faut, faut être capable de quitter sa famille pendant 50 jours, il faut être loin, il euh, y a un manque d'oxygène, euh, potentiellement, on, on, on va vraiment euh, côtoyer la mort, euh, on a un certain nombre de peurs. Donc, tout ça, il faut, faut tout préparer. Faut, faut, faut évacuer toutes ces peurs ou tout au moins les contrôler pour ne absolument pas du tout euh, euh, avoir cette sensation de d'avoir oublié quelque chose là-bas euh, et surtout d'être en mode d'être en panique. Donc là, j'ai bénéficié de, de des soins et de, de l'apport vraiment la préparation physique euh, de tous les kinés, les médecins de la clinique. Saint-Martin-Sport à Marseille, euh, avec lesquels j'ai fait beaucoup de, beaucoup de coaching. C'était génial. Euh, tous, les, tous les jours, trois heures, et, et j'étais là-bas en préparation, faisait vraiment des mouvements très spécifiques. Et puis, euh, tous les matins, cryothérapie à moins 110 pour vraiment euh, mémoriser cette sensation de froid et aussi du travail en hypoxie. Donc, euh, j'avais euh, une machine euh, avec laquelle je faisais des efforts physiques et qui m'insufflait de l'air appauvri en oxygène, simulant en fait les étapes par lesquelles nous allions passer à 5500 mètres, à 6000, à 7000, etc. Et cette préparation-là, grâce à cette préparation-là, j'ai réussi le, le sommet parce qu'il n'y avait pas de choses, entre guillemets, que mon corps n'avait pas euh, déjà mémorisées. Donc ça, ça a été vraiment... Euh, on parlait tout à l'heure hein, de la visualisation de l'épreuve, la visualisation de l'effort. Si on prépare son effort avec minutie, si on visualise les choses, si on se documente, si on est entouré d'experts, eh bien, euh, le projet aboutit d'une manière euh, bien plus sympa, parce qu'on en profite, on, on arrive à prendre du plaisir, même si c'est euh, douloureux, il fait froid, c'est difficile, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, mais... Le corps a, a, a pris une habitude, donc on, on le fait se surpasser on, et on réussit.
0: Surtout que là, tu étais seul avec un guide, c'est oui, ça Oui, tout à fait. Donc, tu n'avais pas ton ami comme dans la première ascension. Non, non. Donc, c'est quelque chose qu'il fallait aussi gérer, hein, l'éloignement de la famille, mais aussi la, la, la solitude. Tout à fait.
1: L'isolement. même.
0: L'isolement, oui. c'est ça, oui. c'est le mot.
1: Tout à fait. En fait, on, on fait, on fait effectivement, on fait, moi, j'ai fait appeler une agence local, euh, donc des Népalais, avec euh, ils étaient une, on était une vingtaine environ hein, pour, pour, tout, pour tout réaliser mais on est lié à la vie à la mort avec un guide donc on lui confie sa vie et il nous confie la sienne et ce pendant, moi nous ça a duré euh, en tout et pour tout 37 jours
0: 37 jours oui. d'ascension.
1: 37 jours, en fait, d'ascension, oui.
0: Et est-ce qu'il euh, y a eu des aléas climatiques qui euh, ont fait que tu as dû peut-être reporter euh, des parties d'ascension euh, et qu'il faut gérer aussi psychologiquement
1: Alors, justement, on se prépare à tout ça. On se prépare à attendre. Moi, moi ce, qui, ce, qui, <rire> ce qui était le plus difficile pour moi de, de percevoir, c'est l'attente. Je ne suis pas patiente, j'ai toujours envie de faire les choses... Euh, aussitôt, instinctive, enfin, voilà, instinctivement on va dire et, et, et euh, mais on a eu cette chance d'avoir toutes les bonnes conditions on disait tout à l'heure que c'était difficile d'aligner toutes les planètes honnêtement sur ce sommet, enfin sur toute cette expédition c'était un bonheur complet parce que j'ai l'impression vraiment que toutes les planètes se sont, se sont alignées les conditions météo étaient topissimes le guide était extraordinaire l'agence a été Parfaite euh, euh, Et la, la fenêtre euh, de possibilité de pouvoir monter s'est ouverte au moment où nous, nous étions physiquement préparés et adaptés en termes d'acclimatation. Donc vraiment, ça s'est enchaîné euh, magnifiquement.
0: Et arrivé au sommet, la délivrance
1: Arrivé au sommet, on est dans une, dans une émotion, dans une euphorie euh, extrême, mais on ne peut pas l'exprimer. Parce qu'on est épuisé, parce qu'il ne faut pas euh, trop consommer euh, d'oxygène. Et, euh, et parce que justement, il ne faut pas tomber dans cette euphorie pure des cimes qu'on connaît tous euh, pour avoir vu des reportages ou des, ou des films d'antan euh, où finalement on perd la tête. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est euh, à partir de 7500 mètres, on entre dans une zone de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que à partir de ce niveau d'altitude, euh, l'oxygène dans l'air est appauvri et plus on monte, pire c'est. Donc, par exemple, notre SAT, notre saturation en oxygène, qui est habituellement au niveau de la mer à 98%, tombe à 50, 45, voire 40% d'oxygène dans le sang. Alors, même si on, on a ce masque avec notre bouteille d'oxygène derrière, on ne gagne pas euh, 8000 mètres. On, on ne revient pas au niveau de la mer. On gagne 300, 400, 500 mètres maximum. Donc, à partir de 7500 mètres, même si on a de l'oxygène, entre guillemets, eh bien, on ne redescendra jamais en dessous de 7000 mètres. Donc, on reste pratiquement pendant euh, 5 jours, euh, 6 jours, 7 jours, dans cette zone où notre corps est en survie. Euh, donc, quand on est là-haut, on le sait ça. On sait tout, tout ce qu'on a accompli pour, pour, pour le faire. Euh, euh, on, on a préservé notre oxygène, on l'a on a, on concentré, euh, et l'oxygène s'est concentré euh, sur notre cerveau, euh, un petit peu d'irrigation du cœur, un petit peu d'irrigation des poumons, puis juste ce qu'il faut dans les muscles. Donc là-haut, on, euh, on est 15 minutes à, à contempler euh, tout l'accomplissement de ce rêve qui se réalise. On, on regarde ce paysage qui est, qui, 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 qui est magnifique, et on pense à redescendre, surtout. Et c'est là où, où on se dit que... Et enfin, c'est là ouais, où on peut se relâcher. Absolument. Et c'est là aussi où moi, je me dis, voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu euh, tout le soutien de ma famille, de mes proches, de mes partenaires. Euh, et ça m'a beaucoup motivée à redescendre. Parce que, euh, comme je le, disais, je le dis souvent, je peux comprendre maintenant que j'ai vécu ce, ce sommet euh, et cet état de mode de survie, euh, que quand on concrétise un rêve après tant d'années, tant d'années de préparation, qu'on puisse se dire mais mais je suis bien ici finalement j'ai envie d'y rester.
0: Tu parlais de survie. Question peut-être un peu naïve, mais qu'est-ce que tes sensations en fait si tu dois là pendant notre notre échange te remettre dans les conditions on va dire du direct. Tu ressens quoi en mode survie, ton corps que, co comment, comment, comment te parle ton corps Qu'est-ce que tu ressens euh, J'imagine que tu, as, tu es un peu plus euh, fatigué que d'habitude.
1: Tu, tu, en fait, tu n'es pas fatigué, tu es épuisé. épuisé. C'est-à-dire que plus tu montes, en... enfin, tout est au ralenti. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on faisait à peu près 6 euh, pas à la minute. Euh, donc euh, c'est extrêmement lent, tous tes gestes sont lents euh, puisqu'en fait il faut essayer de réguler son sa respiration sur ses mouvements sans en consommer trop sans tomber euh, dans la surconsommation parce que on peut pas porter euh, 15 20 bouteilles d'oxygène. Personne ne peut porter porter ce, cette quantité-là et l'oxygène bah, au bout d'un moment la bouteille si on a plus rien bah on est obligé encore plus subir euh, le l'altitude. Donc euh, ce qu'on ce qu'on ressent c'est il faut être il faut essayer d'être constamment lucide, faut faut être dans 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 le présent. Faut vraiment et et, et, et en fait ensuite notre corps se concentre sur l'essentiel. On a très peu d'oxygène, donc le corps se dit « Ok, j'irrigue un peu le cerveau, j'irrigue le cœur, j'irrigue les poumons, le reste finalement, euh, c'est anecdotique. » C'est la raison pour laquelle là, beaucoup de d'alpinistes de, de, hein, finalement euh, reviennent avec des gelures extrêmes, voire même des problématiques euh, où ils sont obligés d'être amputés à certaines phalanges ou, ou, ou des orteils parce que le corps n'irrite plus euh, jusqu'au bout les, les membres, entre guillemets ça, ça sert à rien, l'objectif c'est de maintenir en vie euh, le corps donc ça se concentre sur le tronc alors en plus ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, on est dans des hautes altitudes, on est sur des pentes euh, vertigineuses, en glace, donc on part de nuit. Alors, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie de faire autre chose que de se concentrer sur sa respiration et ses pas. Voilà. Et on ne pense à absolument rien d'autre, sauf au sommet, ou quand on y arrive... On se rend compte en fait de, de tout ce qu'on a accompli. On pense à ses proches. Moi, j'ai pleuré, pleuré, pleuré parce que j'avais. On peut pas. Euh, on peut pas en fait s'exclamer fort et, et lancer un grand cri parce que ça nous ça nous rendrait encore euh, encore euh, encore plus fatigué. Mais euh, mais tout ça c'est c'est difficile. Par exemple, c'est vrai. Que, vous voyez, enfin, on, on a extrait. Il fait extrêmement froid. Euh, et pourtant, il y a le soleil, mais on est tellement haut qu'en fait, c'est le froid qui est le plus ressenti. On a soif, euh, on, a, on a faim, euh, c'est difficile, on doit monter, c'est des murs de glace, c'est des murs d'escalade. Tout ça est très compliqué, mais on ne réfléchit pas. On avance, on souffle, on le fait, on ne se plaint pas, parce qu'on l'a voulu, on a voulu être là. Et le seul objectif, c'est le sommet.
0: Et euh, au travers de cette euh, magnifique expérience Qu'est-ce que tu as tiré comme euh, enseignement Alors, tu en as tiré énormément de partout toutes tes expériences, mais celle-ci particulièrement, qu'est-ce qui ressort euh, Quelque chose que tu n'avais peut-être pas ressenti de par tes anciennes expéditions, euh, c'est quoi qui, est, qui sort du lot là
1: Là, ce qui sort du lot et ce qui a été très marquant, euh, c'est que même en sport mécanique, qui pourtant euh, sont des sports qui sont que de dangereux, je n'avais jamais ressenti le fait de, de, de pouvoir mourir. Et là, ce projet, dans sa préparation, bah par exemple, je dois t'avouer qu'avec Stéphane, on, moi, je ne me, me projetais même pas après juin, en me disant, je, finalement, bien sûr que j'ai envie de réussir, bien sûr que j'ai envie de revenir, mais je peux chuter. Je peux faire un œdème cérébral. Euh, je peux avoir un gros problème. Je peux même être paralysé ou avoir un, un handicap à la suite. Donc je, je ne me projetais pas. Et ça, ça pour moi, ça, ça a été, euh, ça a été vraiment une, un vrai, euh, un vrai, euh, une vraie différence par rapport à tous les autres défis, parce que j'en avais toujours un en tête à en suivre. Mmh. Voilà. Là, j'ai dit, celui-là, c'est peut-être le dernier. Et c'est à la fois magnifique et terrible à vivre parce que quand on l'accomplit on se dit mais non mais en fait il y a plein d'autres choses à vivre mais euh, voilà on, on va volontairement se défier et côtoyer la mort
0: donc la prochaine expédition ce sera encore <rire> non, ju <rire> juste,
1: justement en fait aujourd'hui en tout cas sur terre <rire> euh, j'ai plus de volonté, on va dire, d'aller dans ce registre-là. Alors oui, on peut euh, tenter un, un tour du monde en solitaire, à la voile, euh, mais véritablement, même pour ça, parce que c'est un, un énorme défi, je pense que ce n'est pas euh, au niveau de dangerosité de ce que font les alpinistes. Bon, En plus, je dois le dire, on, on dit que l'Everest n'est pas le plus difficile, c'est sans doute vrai, parce qu'il y a d'autres qui sont encore plus techniques, mais ça reste un hein, 8000 mètres extrêmement euh, euh, dangereux. Et, 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 et vraiment, euh, en tout cas pour moi qui ne suis pas une alpiniste professionnelle, euh, c'est mon graal, c'est mon rêve, il est réalisé. Je n'ai pas envie euh, de, de, de poursuivre dans, cette, dans, cette, dans ce rapprochement à, à la dangerosité extrême, extrême, extrême. Voilà.
0: On, on, on voit au travers de, de tout ton parcours beaucoup de, de, de préparation, de, de, de réussite. Tu parlais de cette période un peu de, de, de burn-out, hein, de zona euh, qui a été assez marquante quand même comme période. Est-ce qu'il y a eu un, un échec ou quelque chose qui s'apparente à un échec pour toi euh, qui a été source d'apprentissage pour, pour la suite Qu'on qu n'aurait peut-être pas, qu peut pas abordé euh, lors de cette discussion, mais quelque chose qui t'a marqué
1: En fait, en il fait, y, a, y, a, y a plein de petites choses qui marquent euh, dans la vie. Maintenant, euh, en fait, euh, <rire> c'est peut-être bête à dire, mais euh, euh, oui, en fait, par exemple, à, à cette, enfin, à, à cette période-là, j'ai, euh, à la suite de, du, du second euh, du Songo Championnat du Monde réussi, euh, on on, J'ai voulu monter un projet familial, donc Stéphane était avec son fils en, en raid, en parallèle, moi, de, de ma compétition, qui était l'Africa Race, parce que je voulais être la première euh, femme à réussir le Dakar en quad. C'est la raison pour laquelle, à la base, hein, je, je commence le, le, le quad en compétition. Ça commence par un Dakar, là où je rencontre Stéphane. Mais le premier, déjà, entre guillemets, ça a été un échec. Euh, parce que j'ai pas réussi, j'ai été mise hors course avant. Bon, alors ce n'était pas un total échec, puisque j'ai rencontré Stéphane, et on a la belle histoire que l'on connaît. Donc pour moi, vous voyez, ça a été un échec. Je n'ai pas réussi à être la première femme en 2008 à, 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 à finir le, le Dakar en Afrique. En plus, après, il est parti. Mais ben, je l'ai tourné autrement. Je dis, t'as pas réussi sportivement, ok, mais... Finalement, sur, as, un as, sur un autre aspect, tu as, as rencontré l'homme de ta vie, euh, ta moitié, celui que, qui, qui te passionne, qui, qui t'enflamme et qui, qui fait qu'on a une vie extraordinaire. Donc, non, c'est pas un échec en tant que tel. Mais quand même, après, bon, j'ai réessayé, quand l'Africa Race de Jean-Louis Lesser s'est monté, de, 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 de mener ce projet à nouveau. Puis je venais de gagner le championnat du monde des barres. Alors oh, j'étais super enflammée, etc. Et puis il y avait Stéphane avec son fils. Voilà, on était, voilà, on était super bien. Et même mon papa en assistance. Bref, encore un projet familial super. Et puis euh, voilà, je m'enflamme, je m'enflamme. Première première euh, étape. Je suis, je suis bien classée parmi les garçons. Voilà, et je m'enflamme, mais vraiment trop. <rire> et puis, bah, au bout de la trois ou quatrième épreuve au Maroc, euh, euh, je veux dou. Je le sais qu'il ne faut pas doubler dans la poussière. Je le sais qu'il ne faut pas faire cette bêtise. Je le sais qu'il y a les dunes derrière, je vais pouvoir les dépasser derrière. Non, non, non. Et là, euh, je, je, loupe, je loupe un oued et, et j'ai un grave accident. Euh, et euh, j'ai un voilà, coma, trauma, machin, etc. Hélico, évacuation, là. là. Et, euh, et je mets six mois, plus de six mois à m'en remettre. Hein, euh, et là, j'avais mon petit Léo qui était encore tout petit et là je me dis non mais tu peux tu peux pas faire ça enfin je veux dire là c'est hyper égoïste et euh, et de cette volonté finalement euh, euh, ridicule finalement d'atteindre cet objectif euh, rien que pour toi bah tu tu, tu peux tu peux engendrer euh, tout un tout un problème euh, auprès de tes proches donc non 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 euh, fais pas ça voilà donc ça c'est vrai que ça a été euh, aussi un, un tournant de, de de ma vie en me disant bon Écoute, la compétition, c'est bien, mais pas à tout prix. Il est préférable de s'orienter vers des défis personnels que tu prépares avec beaucoup plus de minutie que, 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 que de mettre plein gaz dans le désert, dans la poussière. Et, et c'est là vraiment aussi que ça m'a fait changer d'aspect sur la pratique, la pratique sportive.
0: J'imagine que tu, as, tu avais des peurs... Euh depuis ta tendre enfance, comment tu as, tu as pu les, les surmonter euh, on, on va rentrer un petit peu dans, le, dans la psychologie. Euh, je connais bien Thomas Samut, oui. euh, qui était l'ancien préparateur mental du, du Cercle, des, Cercle Nageurs, des Nageurs, notamment, aussi. et de, de Florent Manodou. Et il euh, y a un reportage très intéressant où Florent Manodou explique un petit peu euh, comment il a surpassé ses, 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 ses propres peurs, en fait, hein, ses propres obstacles, euh, notamment en compétition où il, il était, je crois, le plus grand que tout le monde plus costaud que oui, tout le oui, monde oui. et finalement en compétition il finissait toujours derrière deux ou trois nageurs et en fait ça venait pas de son entraînement physique mais plutôt de son entraînement mental mm -hmm. au niveau de l'hippocampe Est-ce euh, que toi c'est quelque chose que tu as beaucoup travaillé euh, et comment voilà, Là si on rentre un peu dans oui. le détail euh, co comment tu as abordé cette, cette, ah mais, cette facette
1: -là. Bien sûr, tu, tu parles de Florent, mais tu, ouais. tu, peux, tu peux évoquer plein d'autres euh, hein. euh, athlètes de haut niveau, au JO ou même dans les sports co qui sont les meilleurs, il n'y a pas de doute, mais qui n'arrivent pas à, à franchir la ligne d'arrivée en premier, euh, qui n'arrivent pas à, à couper la ligne euh, quand on parle de marathon, quand on te parle d'épreuve de, euh, de sprint, qui n'arrivent pas à passer la ligne en premier. Pourquoi alors, physiquement, ils sont au top, mais ils ne, ils ne sont pas aidés correctement, moralement, moralement mentalement. Et, et ça, je pense que c'est véritablement en train de changer en France, mais ça a été notre plus grande défaillance pendant des années. C'est... Même on arrivait à blesser des, 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 des athlètes de niveau avant leur, avant leur compétition, tellement on leur demandait physiquement de faire un effort. Sauf qu'à un moment donné, on l'a dit, le corps est une belle machine, mais il est contrôlé par un cerveau. Et c'est le cerveau qu'il faut travailler, euh, euh, non pas avant tout, mais euh, en parallèle. Euh, euh, je pense que Florent euh, pourrait te dire aussi voilà, les entraînements à outrance, euh, c'est pas ce qui fait gagner. C'est un entraînement régulier, euh, à l'écoute de son corps. Il y a des fois, on peut être plus performant parce qu'on est dans de bonnes dispositions le matin. Et puis, des fois, ce sera l'après-midi. Puis, des fois, ce n'est pas la peine de demander quoi que ce soit parce que le corps ne répondra pas. faut l'écouter. Et d'autant plus quand on est un athlète de haut niveau. Alors, moi, je ne me prétends pas du tout être une athlète de haut niveau. Moi, je, me, je, suis, je suis une aventurière qui, qui aime se donner des, des défis. Et, et surtout, moi, je, je suis amateur. Mais ça n'empêche que, euh, même en tant qu'amateur, la première chose que je t'ai dit tout à l'heure, c'est, moi, je n'ai pas envie de me faire mal. <rire> Donc, ça veut dire que je prépare à mon niveau, avec mon objectif, avec, avec le temps qu'il va falloir, le temps nécessaire, euh, une, 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 une base, une routine physique, certes, euh, mais je reste à l'écoute de mon corps et surtout, je me prépare mentalement. Pour les vrais, je, je, je te disais, j'ai travaillé avec une sophrologue et avec une préparatrice mentale. Et on a balayé toutes mes peurs. J'avais peur de la chute. On l'a évoqué.
0: Tu et... travaillé comment cette...
1: Mais pourquoi tu as peur de chuter Parce que tu t'as pas confiance en quoi En tes chevilles En tes muscles En, en, en toi C'est un manque de confiance en soi. Ou c'est un manque de confiance en l'autre. Ou c'est un manque de confiance en le matériel. Alors tu sais, tu sécurises tu sécurises, tu souffles, tu, 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 tu te donnes confiance, tu, tu prends confiance en l'autre parce que tu lui exprimes aussi ta crainte, il te rassure, tu prends confiance en le matériel parce que tu te dis que s'il si y a 25 Sherpas qui sont montés tout en haut pour pouvoir euh, sécuriser euh, des dizaines et dizaines de personnes euh, pour le sommet, alors tu ne seras pas l'unique qui va avoir la corde qui va se casser au moment où tu vas passer. Bref, tu tu dédramatises entre guillemets chacune de tes peurs euh, bien sûr que j'avais peur de manquer d'oxygène, Eh bien euh, je me suis préparée pendant deux mois à manquer d'oxygène avec cette machine, pour avoir cette sensation et, et, et de, de manque d'oxygène à l'effort et comme ça quand, quand, quand je serai là-bas eh bien euh, mon corps sera habitué à ça. Pareil pour le foie, je te, froide, je te disais, bien sûr que tu as peur de revenir amputé euh, d'un orteil ou d'une phalange parce que malheureusement, ton corps n'a pas été rigué. Ben, par rapport à ça, j'ai fait de la cryo. Et en plus, euh, j'ai eu un partenaire pronyme Nathalie Agej à sa tête, qui euh, m'a, on va dire, euh, euh, traité et thermorégulé mes, mes sous-couches mes sous-vêtements, de manière à ce que on gagne 3 degrés. 3 degrés, c'est ce qui a suffi pour que je revienne, tu vois, avec euh, tous, tous mes membres parfaitement, parfaitement irrigués. Donc voilà, tout ça, cette préparation euh, mentale, c est, c est cet entourage, cet environnement est absolument nécessaire, même quand on est amateur, pour prendre du plaisir à ce qu'on fait et revenir, euh, enfin, participer et revenir dans, dans, de, dans de bonnes conditions.
0: Petite parenthèse, tu parlais de Nathalie euh, que j'attends hein, sur ce sur ce podcast. Oui. on est bien, mais que je l'attends. Euh, parenthèse fermée. Je, je reviens sur euh, sur la préparation de Florent. En fait, il prenait l'exemple que au, au développé couché, je crois qu'il survolait tout le monde oui. à l'entraînement, oui. et que Thomas lui a euh, comment dire, euh, lui, lui a permis au travers d'un mot, c'est-à-dire d'habituer l'hippocampe ouais. avec un mot. Ouais qu'il qu se dit pendant la compétition au départ. Oui. Et en fait, ça le transcende.
1: C'est ça. En fait, euh, y a, y a il y a plein de techniques hein, euh, possibles. Il y a euh, imager. On se donne une image à un moment donné pour se surpasser.
0: Toi, en pour en se défier.
1: Eu. Oui, moi, j'avais plusieurs images. Et moi, j'avais surtout aussi un switch. C'est-à-dire que moi, j'avais visualisé la mort... Euh, au, au moment... Enfin, je sais pas, vous avez tous vu la photo en 2019 quand Nîmes se, se retourne, prend la photo de l'Everest. Et là, il y a une file de personnes qui attendent pour monter pour redescendre. Et on a appelé ça le, le bouchon de l'Everest. Bon, je vous passe les détails. Et, mais cette image, je l'ai vue et je me suis dit, et si ça arrivait à nouveau Potentiellement, tu vas mourir de froid ou tu vas mourir de manque d'oxygène ou tu vas être obligé de renoncer. Tu vas, être, tu vas être en échec. Et moi, bien sûr, comme tous les compétiteurs ou les gens qui se défient, on n'accepte pas euh, psychologiquement l'échec. Mais pourtant, il faut s'y préparer aussi. Alors moi, en plus, cette, cette image, pour moi, c'était caractéristique de la mort. Alors, j'ai travaillé avec ma préparatrice mentale, non pas sur un mot, mais sur une image. Et on a fait de l'auto-hypnose avec cette image, j'avais cette image de la mort, et elle m'a dit prends une image de ton enfance ou un lieu dans lequel tu te sens bien, c'est ton cocon. Et en fait, j'ai pris comme image ma, ma chambre chez mes parents que j'ai toujours et, et qui pour moi est, est mon cocon. Je me sens bien, c'est mon environnement, euh, voilà. Et en fait, elle m'a appris à switcher les deux images. Et finalement, ça a été extrêmement bénéfique. Après, en sophrologie, je pense que là, Florent travaille beaucoup aussi, notamment en natation là-dessus, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciplines. Le souffle, c'est l'essentiel euh, S'oxygéner rapidement, ça permet de s'énergiser, euh, euh, respirer par le ventre plus calmement, ça vous permet de vous, de vous calmer, respirer en ayant les yeux fermés et en pensant à des choses positives, ça vous permet de, de, de vraiment euh, euh, balayer toutes vos peurs, bref, le souffle c'est vraiment euh, l'essentiel euh, de tout ce qui fait qu'on peut réussir des choses euh, absolument incroyables. Voilà. Quand vous faites du développé-couché, on vous dit bien de pousser au bon moment, souffler au bon moment euh, et pas faire n'importe quoi. Donc, euh, et vraiment, c'est la même chose dans, dans, dans tout ce qui fait qu'on peut, qu peut se dépasser.
0: J'ai appris aussi récemment que y avait les techniques d'apnée, en fait, se rapprocher euh, de la méditation et de la souffro aussi, notamment pour se calmer, se recentrer sur son corps, mais en, en utilisant l'apnée. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as... Pratiquer, essayer, mise en place dans, ton, dans, ton, dans ta préparation
1: Alors, pas dans ma préparation, mais en revanche, on s'aperçoit que naturellement, quand on manque d'oxygène et on nous dit, il euh, faut essayer de faire durer ta bouteille euh, le plus possible, ben, qu'est-ce qu'on fait On respire moins. respirer moins, ça veut dire euh, respirer plus lentement, se concentrer au moment de l'effort et surtout, régulièrement, se mettre en apnée. Et... C est, c est, ça, ça, devient finalement, ça devient vraiment naturel de, de, le, de, de le réaliser et comme tu le dis ça, ça permet aussi de se poser de se calmer euh, et comme de toute manière je le disais tout à l'heure là-haut on est, on est au ralenti euh, c'est est vraiment dans le mode de fonctionnement de la haute altitude voilà
0: Emma on a fait un grand tour est-ce qu'on euh, aurait oublié de parler de quelque chose qui te tient à cœur
1: bah, On n'a pas oublié, parce que je pense que ça se ressent dans, dans tout ce que, que l'on a dit, mais euh, en tout cas, moi, le message que, que j'aimerais euh, faire passer à tous ceux qui, qui écouteront ce podcast, et toutes celles aussi, euh, c'est que qu'on soit enfant, jeune, moins jeune, homme, femme, quels que soient euh, nos prérequis, euh, ou nos aptitudes initiales et eh bien euh, par une forte détermination par son envie euh, on est capable de faire des choses vraiment extraordinaires au sens propre du terme on est capable de faire des choses que que, que qui ne sont pas à l'origine dans nos aptitudes initiales et ça c'est fabuleux et quand on les réussit on est transcendé, on est même changé il y a vraiment un avant, un après. Et concrétiser en plus un de ses rêves au travers de, 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 de ce, ce dépassement de soi, euh, c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Euh, parce qu'ensuite, on voit la vie d'une manière euh, totalement différente et totalement euh, positive. Donc j'espère inspirer beaucoup de, de jeunes, de moins jeunes, d'hommes et de femmes à, à se dire, mais oui, moi d'ailleurs, mais c'est quoi, quoi le projet que j'aimerais réaliser et de se donner les moyens de le faire C'est merveilleux.
0: Est-ce que tu as des, des routines au quotidien Alors, quand tu n'es pas en préparation de, de défis, mais est-ce que tu as des routines que tu, que tu as euh, quotidiennement euh, et que tu poursuis euh, depuis euh, plusieurs mois, années euh... Alors, tes petits secrets à toi
1: En, en fait, euh, finalement, je me suis rendu compte, maintenant que je n'ai plus un défi, on va dire sportif en préparation, que. Euh, non, c'est vraiment dans le cadre de ces défis divers et variés que j'avais mis en place un certain nombre de routines. Et que là, finalement, je me sens un petit peu euh, euh, flottante, on va dire, actuellement, après ce, ce retour magnifique euh, du Toit du Monde, parce que, justement, je, je n'ai pas en vue un autre objectif qui nécessite une préparation minutieuse. Et donc, je je vis normalement, on va dire. Et ça, c'est finalement très troublant, parce que ce n'est pas du tout dans mon habitude. Et euh, mais mais voilà, c'est autre chose. Alors, du coup... Euh il, il est vrai que, que comme finalement ça, je m'aperçois que je ne suis pas dans une vie totalement euh, normale, là, habituelle, eh bien on, on m'a proposé un, autre, un tout autre challenge que, que j'espère pouvoir euh, faire aboutir. Euh, ce serait en fait euh, écrire ou faire écrire finalement mon, mon, mode, de, mon mode de vie et cette, euh, et cette volonté de, 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 de faire de, 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 de tous ces rêves notre vie, notre quotidien j'espère avoir la possibilité de faire ce défi parce que là pour le coup c'est totalement différent de ce que j'ai pu faire auparavant et ce serait à mon avis très enrichissant.
0: C'est un peu un format autobiographique, développement personnel
1: Oui, tout à fait <rire> voilà Pas sans, sans être pour autant voilà, quelqu'un d'initialement connu ayant réussi, voilà c'est nous, nous sommes tous des êtres exceptionnels à notre niveau et on peut faire, on peut faire de, de grandes choses de notre vie. Elle est, elle est trop courte pour, pour, pour la gâcher. Il faut vraiment faire, faire plein de choses et tout ce qu'on a envie de faire dans la mesure de ses possibilités. Tu
0: parlais de réussite, mais je pense que au travers de nos échanges, on a, on a compris ta définition de la réussite. C'est une de mes questions. C'est comment tu définis, toi, la réussite euh, C'est s'accomplir par soi-même, au travers de défis et non pas par la performance, la compétition
1: Pas spécialement. Certains, leur leitmotiv, c'est d'être dans la compétition et d'être le meilleur parmi les meilleurs ou la meilleure parmi les mille meilleurs dans une discipline. Personnellement, ma, ma, ma vision de la réussite, c'est euh, s'accomplir dans ses projets euh, au fur et à mesure de sa vie. Et comme la vie nous fait évoluer, alors, ben, on a plein de projets, on a plein de choses à réussir et, et on peut s'accomplir dans, dans plein de disciplines. Moi, c'est ce que j'ai fait et, euh, et, euh, et j'ai encore envie de, de, de faire plein de choses. Voilà. Et l'important aussi, tu l'as bien compris, c'est l'environnement personnel, hein, les proches, la famille. Euh, c'est En tout cas, dans mon mode de vie, c'est primordial parce que on, on accomplit les choses pour soi, mais on, on a aussi envie de les, les partager avec les autres. Et euh, j'espère vraiment m'inspirer mon, mon petit Léo à, à justement euh, avoir plein d'idées, plein de projets et, et à l'inciter à les, à les ré réussir.
0: Et pour finir, euh, Emma, euh, une citation. Alors, tu, tu me parlais de celle que tu te disais à chaque fois en pleine ouais, plein ouais. défi, c'est « n'abandonne jamais » mais euh, est-ce qu'il y en a d'autres ou une autre qui, oui, qui t'inspire oui,
1: oui, il y en a, y en a une, c'est Mohamed Ali qui, qui l'a donné. c'est « who is not courageous enough to take risk, will accomplish nothing in life. » Et, ouais, tu vois, <rire> ça m'a fait frissonner. Il a tellement raison. Il a tellement raison. Euh, en sortant de sa zone, oui, on peut vivre sa vie tout à fait traditionnellement euh, et c'est tout à fait louable. On peut la subir aussi, ça c'est dommage. Euh, mais on, on, peut, on peut vraiment sortir de sa zone de confort, aussi bien dans son domaine professionnel euh, que dans sa vie personnelle, que dans ses activités hein, euh, euh, culturelles, sportives ou autres. Et, et c'est ça qui, qui fait euh, ce, ce risque en fait, se risquer à faire des choses qu'on ne se sent pas capable de faire c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est ultra euh, euh, motivant et qui fait que notre vie est une réussite de mon point de vue
0: merci beaucoup Emma j'ai pris beaucoup de plaisir à, à échanger avec toi
1: merci c'était un, un bonheur de, de partager tout ça avec toi
0: si vous en êtes là c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout Merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes. Si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur Michael, m i c -H a e l at destination 6 croissancefr Merci pour votre soutien. L'aventure continue. À très bientôt.